0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Butch und Sundance Bolivien reisen, wenn Ihnen der Westen nicht mehr wild genug ist.
1: Man muss sich ein bisschen durch den Krach durchhören können <lacht> und zur
0: Musik vordringen mehr Text. Ich las das so boah, ey, so richtig Bock habe ich nicht drauf. Also, das das sehr so. gut. Dass Disney ankommt. Oh, du hast noch nie einen Film gemacht. Hier hast du mal eben 170 Millionen Dollar. Also Loon Davis ist halt offensichtlich auch stark depressiv und er ist klar, ist ja ähm, ein Coen Brothers Film. Ja,
1: ah, die Coen Brothers ah, ist so gut, nicht, weil ihm halt das das Flynn-Sein irgendwie im Blut steckt oder im Code äh, Code. <lacht>
0: audio video Edit, die ist... Ach, ich komm, das kriegst du heute nicht mehr hin. In die Mucke und das Bild. Ich schneide das natürlich und los raus, dass es wieder so klingt, als wäre ich super schlau und wüsste das alles auswendig. <lacht> Wir haben Punkt 1 Uhr im Moment, jetzt gerade auf die Minute. Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier in einer finsteren Märznacht, nachdem ich eben schon über zwei Stunden mit meinem Gast gesprochen habe. Eine Folge, die ihr hoffentlich jetzt auch schon gehört habt. Soll es heute weitergehen? Wir sprechen über einen Film. Hallo Chef, wenn du das hörst und dich gewundert hast, warum ich vor drei Wochen oder so so ein bisschen zerstört war in diesem Meeting, wo ich <lacht> die eine Präsentation halten musste. Du weißt jetzt warum. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Uns geht es heute um einen Film. Doch... Äh, nee, erstmal muss ich anders anfangen. Ich bin verwirrt. Ich fange nämlich damit an. Hallo, du da drüben. Wer bist denn du? Äh, hallo
1: und äh, lang leben die User. Ähm, <lacht> ich bin Christoph vom Sneakpot und ähm, Chef von Daniel. Ich bin schuld. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> Darauf schiebe ich es dann.
1: Genau. Ich bin einfach eine Blau der Tasche, aber das wisst ihr ja schon. Ja, die andere Folge aber
0: so muss das sein. Und Wir wollen uns <lacht> ja auch warm quatschen, damit wir jetzt ins Eingemachte gehen können. Aber bevor Oha. wir gleich reden über oder klären, über welchen Film wir heute sprechen, verorte ich euch jetzt erst einmal im Jahr. Wir befinden uns im Jahr 2010. Der Schönbär ist der Schmetterling des Jahres. Der Und da schließt sich ein Kreis. Der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island oh. führt der zur Sch Stilllegung des europäischen Luftverkehrs. Die EU beginnt, den Haushalt Griechenlands zu äh, kontrollieren. Da sagst du jetzt nicht mehr dazu. Das, ich gehe davon aus, dass die Leute das, das alle die letzten genau. Folgen gehört haben. Mit ich dachte, dir. du sagst jetzt
1: sowas. Die, der Ausbruch des Vulkans führt zur schlagartigen Berühmtheit meines
0: Gastes. Dachte ich, sag's ja. Das sowieso. Also, wenn ihr wissen wollt, was der, dieser Vulkan mit Christoph zu tun hat, halt dann hört nochmal in unsere Folge über Troja rein. Genau. Ich mach weiter mit. Die EU beginnt, den Haushalt Griechenlands zu kontrollieren und beschließt den Euro-Rettungsschirm. José Manuel Duaro Barroso wird eu kommissionspräsident das Bundesverfassungsgericht erklärt die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig und trotzdem müssen wir uns immer noch damit rumschlagen, dass sie alle paar Wochen wieder mhm. aufs Tapet geholt wird. Obamacare wird verabschiedet, Christian Wulff wird Bundespräsident. Bei Protesten gegen Stuttgart 21 gibt es mehrere Schwerverletzte durch die Polizei. Mit Oberstaufen ist der erste deutsche Ort bei Google Street View. Das ist auch so eine Debatte, wo die Leute ihre Häuser haben verpixeln lassen. Das oh, kannst dir heute auch nicht mehr vorstellen. Äh, <lacht> deutsche. <lacht> Mit der Revolution in Tunesien beginnt der arabische Frühling. In Haiti gibt es ein starkes Erdbeben, bei dem 220.000 Menschen sterben und 1,3 3 Millionen obdachlos werden. Eine Explosion auf der Bohrinsel Deepwater Horizon löst eine Ölpest im Golf von Mexiko aus. Es kommt zur Massenpanik auf der Love Parade in Duisburg, bei der 21 Menschen sterben. Die Bezahlung der deutschen Reparation nach dem Ersten Weltkrieg wird abgeschlossen. Die Sonde Rosetta fliegt am Asteroiden Lutetia vorbei. Wutbürger wird das Wort des Jahres. Spanien wird Fußball-Weltmeister. Lech Kaczynski, Dennis Hopper, Heidi. Christoph Schlingensief, Claude Schabroll, Tony Curtis, Loki Schmidt und Leslie Nielsen sterben. Lena Meyer-Landrut gewinnt den Eurovision Song Contest. Israel Is K. -Ka Vivo Ole steht mit Somewhere Over the Rainbow. Zwölf Wochen auf Platz 1 der Charts in Deutschland. Arcade Fire bringen The Suburbs raus. Johnny Cash's American Records 6 Ain't No Crave wird veröffentlicht. Kanye West bringt My Beautiful Dark Twisted Fantasy raus. Von den Gorillas erscheint Plastic Beach, von Tokotronic Schall und Wahn und von Massive Attack Heligoland. The Hurt Locker gewinnt den Oscar für den besten Film und mit Catherine Bigelow damit erstmals eine Frau. Toy Story 3 wird der erfolgreichste Film des Jahres. Die laut Letterboxd meistgesehensten Filme des Jahres sind Inception, The Social Network, Scott Pilgrim, Black Swan und Shutter Island und Jeff Bridges gewinnt den Oscar als Hauptdarsteller, doch überraschenderweise für Crazy Heart und nicht für den Film, über den wir heute sprechen. Hätte denn Jeff Bridges auch für Tron Legacy den Oscar verdient, Christoph? Nein. <lacht> aber, ich muss
1: noch anfügen, ich finde es zwar schön, dass du den wichtigsten Uko-Listen überhaupt hier genannt hast, aber dass du im Jahr 2010 das grandiose und wahrscheinlich mein Lieblingsalbum Darkly Darkly Venus Aversa von Cradle of Filth nicht nennst, enttäuscht mich ein bisschen. Ah,
0: sorry, das, äh, ich bin nicht so, also <lacht> Cradle of Filth ist nicht mein meine Musik, sorry. Na gut. Ich, vielleicht vielleicht werde ich so morgen früh ein bisschen reinhören, um mich wach zu machen. Schau. Wir <lacht>
1: ja? Ist wirklich auch grandios komponierte Musik. Aber ja, das das glaube ich sich, gern. Ich da auch man muss sich ein bisschen durch den Krach durchhören kann, dann, <lacht> und zur Musik
0: vordringen. Dann, dann wird man belohnt. Hm. Ja, Christoph, wir sprechen heute über Tron Legacy. Ja. Wie stehst du zu dem Film und was ist so deine Geschichte damit? Denn du hast den Film vorgeschlagen, um da den Bogen zu
1: schlagen. Ja, weil ich ihn letztes Mal ähm, genannt habe mhm. und da bin ich irgendwie drauf gekommen vor Troja, mhm. beim Vorblaudern von Troja. Wie ich dazu komme, ich habe ihn, wir sind ja damals immer in die Sneak gegangen, ich bin ja, wie gesagt, äh, sneakpot äh, ist unser Podcast, da geht es um, oder ging es ursprünglich mal um Filme, die wir als Sneak geschaut haben, mittlerweile geht keiner von uns mehr in die Sneak, nicht nur wegen Corona, sondern auch sonst finden wir da nicht so die Zeit dafür und reden jetzt hauptsächlich über die neuesten Netflix-Veröffentlichungen, aber ursprünglich war eben Sneak previews ein Thema und da wurden ja auch immer so Trailer gezeigt, denn es wurde keine Werbung gezeigt mhm. und stattdessen immer äh, Trailer, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber... Bei uns war das halt so. Im Jahr wahrscheinlich 2009 nehme ich an wurde der Tra oder der oder die Trailer von Tron Legacy, was ja der praktisch der lang erwartete zweite Teil von diesem 80er Jahre Tron Film ist, über den wir auch noch reden werden, gezeigt und äh, das ist einfach ein sehr bewegender Trailer gewesen F für mich, der den alten Tron Film gar nicht gesehen hatte. Äh, trotzdem berührend in irgendeiner Form, sodass ich den Film sehen wollte. Und äh, ich bin dann einfach ins Kino gegangen, als der dann irgendwann kam. Der hat mich hart weggehauen ja und bewegt. Hm. Und zwar sowohl filmisch als auch vor allem musikalisch. Schön. Ja.
0: Ich kannte den gar nicht. Ich habe damals auch den Trailer im Kino gesehen und dachte so, pff, ja... Hab das Original nie gesehen und das interessiert mich jetzt auch so rein gar nicht und hab's dabei auch sein lassen. Dann hast du den vorgeschlagen und wie das so ist, ich lese dann immer so einen Haufen Texte und je mehr Text ich las, desto besser, boah. Ey so richtig Bock habe ich nicht drauf. Also, <lacht> also, das ist Sehr so, gut. Es waren wirklich so, so viele unglaublich krasse Verrisse drin in den Texten. Ja, ja, so, ja, ja, so so Leute, ja. die den Film wirklich hassen, sagen, er sei mhm. un na, nicht nachvollziehbar, er sei schlecht. Um, überraschenderweise Roger Ebert, ähm, der große Filmkritiker, der fand ihn ganz gut. Er sagte so, oh, wie das so? Die, die Story ist unverständlich, aber das war bei dem Alten auch schon. Das interessiert keinen. <lacht> die Bilder sind gut. Die sind wieder irgendwie der Stand der Technik. Und Jeff Bridges hat er zum Beispiel sehr gelobt mhm. von daher der Ja, fand er ist gut. nicht so schlecht wie im alten Film hm. also <lacht> der ist auch nicht so
1: schlecht wie der Hauptdarsteller
0: nee aber dann habe ich den Film geguckt und oh, dann dachte ich mir oh eigentlich macht er schon Spaß. Das ist schon ein runder Film. Das ist, Ich fand den jetzt auch überhaupt nicht so unverständlich, wie ich viele Texte habe behaupten, lesen, sondern ich fand, den war von vorne bis hinten nachvollziehbar. Es wird nicht alles bis zum Ende auserzählt, aber das erwarte ich auch nicht irgendwie von so einem äh, Blockbuster Science-Fiction-Action-Kracher, dass er mir wirklich jedes Konzept ins kleinste Detail erklärt. Und von daher, ich würde jetzt sagen, der, er erfindet nicht das Rad neu dieser Film, aber er sieht sehr, sehr gut aus und ist einfach ein Film, wo ich von vorne bis hinten dran war und dachte, ja, kann man schon mal machen. Kann man sich gucken. Und der ist auf keinen Fall so schlecht, dass er diese ganzen Verrisse verdient hat. Schön. Das freut mich einerseits.
1: Äh, andererseits wäre es natürlich auch schön gewesen, dich jetzt als, als harten Gegenpart <lacht> zu haben. Ähm, ja.
0: Aber grundsätzlich bin ich froh, dass ich dir nichts angetan habe. Von daher. Nee, nee. War nicht so dramatisch, war. Ich hatte da durchaus amüsierten Abend, von daher passt schon. Gut. Ich führe uns weiter ein mit den Eckdaten. Mhm. Wie ich schon sagte, das Jahr 2010 Regie führte Joseph Kaczynski und das war sein Debüt, wo ich dachte, okay, wen hat der bestochen oder von wem ist der der Sohn, dass er als ersten <lacht> Film erstmal, das Disney ankommt, oh, du hast noch nie einen Film gemacht, hier hast du mal eben 170 Millionen Dollar, oh, mach oh, mal einen oh. Film. Ja, sehr stark. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und das ist keine Ahnung, vielleicht kannte er trotzdem irgendjemanden, warum er das machen durfte, aber vor allen Dingen äh, der Grund war wohl, er hatte irgendwie 2008 einen Kurzfilm gemacht, der sich äh, Tron und das o war durch eine 2 ersetzt, also Tron 2 oder so genannt hat. Und das war mehr so eine, äh, dieser ganze Film, also er selbst kommt so aus dem Werbe- und Musikvideo-Business der Mr. Krasinski und dieser Tron 2-Film, das war eigentlich nur dieses Lichträder- Rennen, was sich so mehr oder weniger jetzt auch in diesen Film reingeschafft hat und war so mehr oder weniger so eine experimentelle Machbarkeitsstudie, die er da halt 2008 gedreht hat mit einem kleinen Budget und dann Disney auf den Tisch geklatscht hat und gesagt hat, hier, guck mal, das könnte ich machen, wenn ihr mich lässt. Und da das ja eh gerade so in das Konzept von Disney passte, dass die diese ganzen alten äh, IPs wieder haben neu verwertet mit Maleficent und äh, die Schönheit und das Biest und was sie nicht alles äh, neu verfilmt haben. So in diesem diesem Run in den 2010er Jahren haben sie halt ihm auch mal Tron Legacy machen lassen. Danach hat er dann noch äh, gemacht Oblivion aus im Jahr 2013, so ein Science-Fiction-Film mit Tom Cruise. Habe ich nie gesehen, hat aber auch nicht so ganz schlechte Kritiken, wenn ich mich recht erinnere. Uh, oh, äh, ich glaube, das ist, habe ich glaube ich gesehen. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus.
1: Ist aber, wenn man ein bisschen Ahnung von Scientology hat, hm. äh, sehr sauer aufstoßend. Also ist harte Scientology-Kost. Okay. Hm. Ähm, also hat mir dann im Nachhinein, hat es mir sehr vergalt, muss ich sagen. Okay. Wenn ich ja. den jetzt nicht verwechsel, das ist glaube ich
0: der wo, wo, ja, ja Das sieht ist. alles so wie Apple aus, irgendwie diese Zukunft. Ja, genau. Ja, exakt. <lacht> 2017 hat er noch so ein irgendwie Feuerwehrmänner Film gemacht, Only the Brave. habe ich auch nie gesehen auch nichts großartig von gehört. Und Schrecklich. 2021 wird er wiederkommen. Wieder mit Tom Cruise und äh, über den Film habe ich ja auch schon neulich gesprochen, weil das ist der Film, den ich am meisten nicht erwarte. Es oh <lacht> ist Gott, nämlich oh die Gott. Fortsetzung von ja. Top Gun, Top Gun das Maverick. Oh, Wunderbar schon. Also ich meine, okay, er bleibt sich treu, nicht? Er nimmt wieder so einen 80er-Jahre-Film und macht den neu. Mhm. Vielleicht macht er da wieder was ganz anderes draus. Ja, vielleicht wird es wieder Grandios, ja. aber leider ohne Daft Punk. Ja, aber also Top Gun war schon so scheiße. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Fortsetzung ja, gut ist. Das ist scheiße, der ist halt, der gehört halt nicht in unsere Zeit, Ja, aber halt der ist auch echt schlecht. Also sorry. Es ist selbst, also ich, ich mag ja teilweise 80er-Filme, aber Top Gun ist halt echt schlecht. Echt, so. <lacht> <lacht> Ich habe auch neulich drüber geredet, als ich hier mit René über über Whiplash gesprochen habe. Nämlich äh, bei Top Gun Maverick wird da auch der äh, Damien Chazelle Nee, mhm. den verwechsel ich jetzt. Damien Chazelle ist der Regisseur, äh, der, der Hauptdarsteller von Whiplash. Der wird auch bei Top Gun Maverick mitspielen. Und da habe ich ihm auch schon drüber gelästert, dass der so Der macht so katastrophale Entscheidungen, was seine Karriere anbelangt. Weil der war so bei Whiplash so auf dem Sprung, zum Star zu werden. Und wenn du dir anguckst, was er danach für Filme gedreht hat, da war so ein Flop nach dem anderen dabei. Ich weiß nicht, ob Maverick so gut wird, dass, dass seine Karriere ja, du jetzt drehen wird. sprachst heute darüber
1: ähm, bei mir im In Ohr. deinem Ohr, achso, genau. Ja.
0: Aber da habe ich halt auch schon leidenschaftlich über Top Gun gelästert. Der ist, das ist kein guter Film. Nee, nee. Da,
1: da sagtest du irgendwie sowas, der hat irgendwas äh, hat es Spider-Man oder sowas gemacht? Ich weiß nicht, irgendwas. Und nee, dann hätte er irgendwie zwei, drei Entscheidungen getroffen, die halt nicht so gut waren. Ah nee, äh, hier, Fantastic Four, Fantastic oder? Fantastic Four,
0: ja. Aber das war ja, auch genau. schon eine der Entscheidungen, die, die Genau, das war auch hat. eine Entscheidung.
1: Und dann hast du so gesagt, so, naja, aber äh, jetzt macht der Top Gun, mal gucken, wie das wird. Wo <S lacht> ich mir dann so
0: im Kopf sage, so, vielleicht ist das die dritte schlechte Entscheidung. Ja, da bin ich ganz bei mhm. dir. Ich glaube, so ja. meinte ich das auch eher. Ja, gut. Na, wir werden es sehen. Äh, ja, wir werden sehen. Äh, naja, mal gucken, was dabei rumkommt. Aber hier, vielleicht, wie gesagt, dreht ja Mr. Kusinski das nochmal komplett andersrum. Wir haben irgendwie an dem Drehbuch haben so eine ganze Menge Leute mitgeschrieben, aber so Hauptverantwortliche waren Adam Horowitz und Edward Kitsis und die sind verantwortlich unter oder, oder haben mitgeschrieben, auch unter anderem bei Lost. Die haben auch diese Serie Tron Uprising geschrieben, die du gesehen hast, okay. wo wir auch später nochmal drauf eingehen werden mhm. und Once Upon a Time auch so eine ich habe da mal drei Folgen oder so geguckt und ich fand es so schlecht das ist so eine irgendwie so Märchenfiguren die in unserer Welt irgendwie in so einer Stadt so eine so eine uh, Suburbia leben oder so also richtig katastrophal mhm. aber lost mochte ich ja auch wenn es problematischer wird je länger die Serie läuft von daher <lacht> naja. Die Produktion, auch da wieder diverse Leute am Start, aber unter anderem auch Sean Bailey, der auch so äh, der quasi so die schützende Hand über Mr. Kosinski hielt und den da irgendwie rangeholt hat. Der hat aber auch nicht so richtig geile Sachen gemacht. 2003 The Core hat er äh, produziert und, ähm, ach ja, vielleicht noch so der größte Hit ist Gone Baby Gone äh, 2007 mit Ben Affleck. Ähm, so ein Thriller ist das, glaube ich. Habe ich glaube ich nicht gesehen.
1: The Core habe ich natürlich gesehen als Geologe ja das ah, man ja und
0: war es gut? War es realistische Nein, Darstellung? <lacht> Steven Lisberger der Regisseur und Drehbuchautor des Originals, hat ja auch so ein äh, Production Credit, aber das war wahrscheinlich auch nur so ehrenhalber. Ich glaube, der hat auch, habe ich gelesen, ein kleines Cameo in der Clubszene Aber ich, ich weiß auch nicht, wie der aussieht, von daher ist mir das auch nicht aufgeregt. Ja <lacht> <Finger. lacht> ja. Jeffrey Silver war dann der dritte Produzent, der ist aber dann hier erst schon so die große Nummer. Der hat 2006... Äh, 300 produziert, der hat äh, Terminator Salvation 2009 produziert, der hat Edge of Tomorrow 2014 produziert und 2019 das Remake von König der Löwen. Also der ist so offensichtlich der Disney-Mann, obwohl die anderen sind ja gar nicht so Disney-Filme, aber. Edge of Tomorrow ist doch auch äh, Tom Cruise, Genau, Tom Cruise. Oder? Und das Emily Blunt. Genau, die täglich groß das Murmeltier mit Aliens mhm. und Knarren. Fand ich ziemlich cool. Ja, den mochte ich auch sehr gerne eigentlich. Kamera führte Claudio Miranda. Der hat viel mit, oder eine Zeit lang zumindest mit Fincher zusammengearbeitet bei Zodiac 2007 und Benjamin Button. 2008 hat er die Kamera geführt. Er hat außerdem Life of Pi 2012 gemacht, Oblivion 2013 und <lacht> da ist er wieder mit Herrn Kosinski auch noch uh, Only the Brave 2017. Ja, und auch im Schnitt haben sie sich einen alten Recken von Herrn Fincher angelacht. Da haben wir Mr. James Haygood, der hat 1997 uh, The Game, 1999 Fight Club und, ne und 2002 Panic Room geschnitten. Alles Fincher-Filme. Ah, hier, Fight Club, den mhm. habe ich vergessen. Das ist auch einer so
1: dieser Filme, die ich ganz fantastisch fand und äh, ich weiß, ob, ob,
0: wie gut er gealtert ist. Müssen wir mal wieder schauen. Ja, ich habe tatsächlich auch so ein ambivalentes Verhältnis zu Fight Club wegen... Es ist kompliziert. Das wird mich jetzt interessieren. Ja, es ist halt, Fincher sagt ja immer, er hat das alles ironisch gemeint, aber wie sehr kannst du dich auf die Ironie berufen, wenn du dann so einen Film, also wenn wenn es einfach so eine große, breite Bewegung von so toxisch-männlichen, rechten Gamer-Game-Heinis gibt, die den Film halt ganz unironisch abfeiern. Und ah, ich meine, so allein cool. dieses dieser furchtbare Ausdruck Snowflake für Mhm. halt progressive Menschen, oh, du bist so eine, eine Snowflake, so empfindlich, der kommt halt aus Fight Club so. und der, ah, der wird halt ganz, ganz unironisch verwendet und da weiß ich, ob man sich da Fincher zurückziehen kann auf, ihr versteht das alles noch nicht, mhm. wenn, wenn Film dann halt so negative Konsequenzen hat, das ist so, da schwank ich immer hin und her. Ah,
1: okay. Hm. Habe ich noch nie so gesehen, aber das stimmt
0: schon, man kann den so lesen,
1: ja. Hm. Echt, wird er natürlich, ja.
0: Die Musik, nicht? Da haben wir vor allem ja. Daft Punk und äh, aber nicht nur. Die haben das den, den Soundtrack, den Score, zusammen mit Joseph Trapanisi gemacht. Der hat auch die Musik gemacht zu The Raid, 2011, Oblivion 2013 und The Raid 2, 2014 unter anderem. Und in der Besetzung haben wir Jeff Bridges als Kevin Flynn und Clue. Jedenfalls unter dem ganzen CGI steckt er da wohl irgendwo. Wir haben äh, Jeff Bridges ist auf jeden Fall so der größte Star in dem Cast. Der hat sein großer Durchbruch war The Last Picture Show nur 1971. Er hat in Heaven's Gate äh, 1980 mitgespielt im Untergang von New Hollywood in Tron 82 dem Original Tron. Das letzte Einhorn da spricht er den ich glaube den Prinzen ist das oder spielt er den? Ach ich weiß es nicht mehr wen. In Starman äh, wo ist den großartigen Soundtrack von äh, äh, ja? Nicht? Sag's mir, bitte. Ich finde ganz. Keine Ahnung. Oh, das ist so peinlich. Ich finde großartig den Musiker. Ich muss in meine äh, Plattensammlung. Ja, natürlich. Und zwar gerade meine Plattensammlung. Ich und mein Namensgedächtnis. Nein, das muss ich rausschneiden. Nein. Doch. 1984 hat er Starman gemacht, wo David Bowie den ganz großartigen Soundtrack gemacht hat. <lacht> Ja, vielen Dank, Christoph. 1991, König der Fischer von Terry Gilliam. 1998 ist er natürlich sehr vielen berühmt, berüchtigt als The Dude in The Big Lebowski. Mit den Cone Brothers hat er auch 2010 nochmal in True Crit zusammengearbeitet. Und ich finde auch noch sehr auch schön. schön ja. ja, 2016, Hell or High Water, den Spätwestern, den finde ich auch sehr toll. Darf, darf
1: ich noch einen Film ja, an, hau rein. anbringen? Um, und zwar ein Film, er, du hast ja schon genannt, er ist hier in, als Clue mhm. um, ist er digital jünger gemacht mhm. oder auch in der ersten Szene, ist ja ein Rückblick, ist er auch digital jünger gemacht und ich habe irgendwo gelesen, dass das angelehnt ist an ein bestimmtes Alter bei ihm, mhm. äh, beziehungsweise an einen bestimmten Film, äh, den du nicht genannt hast, der aber auch eine ikonische Musik hat, nämlich von ähm, Genesis, Against All Odds, mhm. ein ähm, nicht wahnsinnig guter Film aus den 80ern. Ich habe neulich gesehen. Wie nennt man das? So eine nicht, nicht Romantic Thriller? Sex Thriller? Nee, da gibt es irgendeine so Bezeichnung, gab es früher. Erotic, Erotic Thriller, thriller. Ja. genau. Ja. Und so soll er angeblich aussehen. Mhm. <lacht> Tron jünger gemacht. So, so. Gibt es den gerade irgendwo zu gucken? Dass ich mir das ja, ich glaube auf Amazon gibt es den kostenlos. Ah,
0: ich. mal schauen. Vielleicht gucke ich da mal rein. Wobei so diese 80er Jahre Genesis Hallschlagzeug, mit dem kann ich mich auch schon ganz schön jagen, muss ich sagen, das ist so <lacht> absolut nicht meine Musik, aber nur gut.
1: Ja, aber du hast den Hauptdarsteller jetzt nicht zu Anfang genannt. Also, er ist halt nicht der Hauptdarsteller, Chef Bridges, gell? Aber das hatten wir ja schon in Troja,
0: dass du ja, Gerrit Woll gerne gar nicht nennst, gell? <lacht> Hallo, da wollte ich nämlich jetzt Gebühren <lacht> eigentlich überleiten. Also, ich sagte also, so. ja eben, das war der größte Star und in Troja mhm. habe ich ihn noch so geschmäht, aber ja. hier ist er der Hauptdarsteller, der Garrett hatland und vielleicht bin ich, ich ein Banause. Ich habe das Gefühl, du willst ihn vielleicht immer noch schmähen. hat er nur so 0815 <lacht> Gesicht, aber als ich geguckt habe, so, wow, der hat doch echt viele Sachen gemacht, die ich geguckt habe, aber wieso fällt der <lacht> mir nie auf? könnt am 0815 ja, 2004, Troja, hatten wir schon gesagt. 2006, Aragon, den habe ich auch gesehen, auch wenn ich nicht weiß, warum. Mhm. <lacht> Aber ist so richtig gut, zum Beispiel 2013, Inside Llewyn Davis. Das ist so einer der besten Filme des vergangenen Jahrzehnts, würde ich sagen. Und ich weiß echt wow, nicht, wen er da spielt. Nicht. Oh, das ist ein Count Brothers-Film über einen Folk-Musiker mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Ganz, ganz toller Film. Einfach so ein... So, so. Wie sagt man? Inside was? Äh, Inside Loon Davis. Loon Davis ist der Name des Protagonisten. Und es ist so ein, so ein, wie sagt man denn dazu, so eine milieu oder halt so, so also es geht einfach so um diese New York der frühen 60er Jahre, wo eben so Folk-Musiker versuchen, das hm. nächste große Ding zu werden. Und also Loon Davis ist halt offensichtlich auch stark depressiv und er ist... Klar, ist es ja ein Cohn-Brothers-Film. Ja. Ah, die Brothers ah, so gut.
1: Ich bin nicht so ein großer Fan von Corn Brothers. Ah, die doch, machen doch. nicht so richtig Spaß. Das ist ja, halt so.
0: Doch. Also die haben ah. ja auch Komödien. Ich meine, hey, Big Lebowski habe ich gerade genannt. Aber auch da ist alles so ein bisschen Debris, oder? Nein, das so. ist super, ja. oder? Mein, mein liebster Cone Brothers Film, Fargo, der ist so lustig. Und Inside Lund ist ein richtig guter Film. Aber ich weiß nicht, ob er okay. was für dich ist. Naja. Und nee, ich, ich habe ihn auch noch gesehen in Mudbound 2017. Den fand ich wiederum nicht so gut. Wie heißt das? Von der Regisseurin habe ich letztes Jahr in dieser 52 Films by Women Challenge geguckt von D. Reese. es ist schon ein guter Film aber es ist so diese Art von Drama, die ich nicht mag, weil es so halt so, es ist alles so super dramatisch das ist alles, ja es ist halt Drama um des Drama-Willens. da habe ich immer so ein bisschen Problem mit, wenn ich das Drehbuch in dem Film sehen kann und weiß, sehen kann das passiert jetzt, damit es noch dramatischer mhm. wird das ja. ist ein so Film, die mag ich nicht so sehr. Außerdem hatte das gleiche Problem wie der 13. Krieger. Er trägt es schon im Namen. Der ganze Film ist braun. <lacht> <lacht> okay. Ja, es ist zwar Programm, aber es ist halt trotzdem einfach nicht schön anzusehen. Das, ja. Naja, aber da hat er auch mit, ich glaube, er ist da tatsächlich auch so der eine gute Weiße in dem Film, aber ich könnte es auch nicht beschwören, weil ich erkenne ihn halt nicht. Oh Mann. Ja. Wir haben Bruce Boxleitner noch, der spielt den Alan Bradley, bzw. auch Tron, der hat auch 1982 bei ja, Tron mhm. mitgespielt. So. Gleiche Rolle halt, gell? Genau. Aber der, vor allen Dingen, ich glaube, den meisten Leuten ist er bekannt durch seine Rolle in Babylon 5. Da war ja der große Kampf immer, was ist besser Babylon 5 oder Deep Space Nine? Natürlich Deep Space Nine, äh, äh, aber es gab natürlich. Leute, die behaupteten, Babylon 5 wäre besser. Und da hat er den Captain dieser Station gespielt. Das war so sein großes Ding. Wir haben Michael Sheen als Castor oder Zuse. Ganz großartig, wie ich finde. Den, Michael Sheen ist immer großartig, ja. egal was er spielt. Zum Beispiel Königreich der Himmel 2005, Die Queen 2006, Alice im Wunderland 2010. Ah, hier ist auch so ein Disney-Film aus dem gleichen Jahr auch noch, der auch so aus dieser Nostalgiewelle ritt. Oder jetzt zuletzt, ihr habt drüber gesprochen, vor ein paar Wochen, Good Omens 2019 hat er mitgespielt. Für, ja. für
1: mich übrigens noch zwei andere ja, Sachen, aus. wo ich ihn... Und zwar einmal hat der äh, Masters of Sex eine Serie.
0: Mhm. Ähm, Habe ich mal ein paar Folgen gesehen. War ganz cool eigentlich. Das auch Fand ich ziemlich
1: gut. Und für mich, ich bin großer äh, Underworld-Fan. Euh, je suis Lucius. Ich wüsste nicht mehr,
0: wer er ist, aber ich habe der, so... Der Haupt-Werwolf, der, der, der Oberwerwolf. Ah, okay. Ich habe so drei oder Wie viele Filme? Da gibt's echt viele von, gell? Ich ja, zu viele. Vier oder fünf. Ja, ich glaube, ich, ja. glaub, ich habe so drei mindestens geguckt und ich mochte die ja. aber eigentlich auch immer ganz gerne. Das war so, kann man schon mal machen, so gute Action irgendwie. Ja. Fand, fand ich kurzweilig. Und last, aber not least at all, haben wir Olivia Wilde als Cora. Ah, ja. Fantastisch. Ähm, sie wurde berühmt als ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. In Dr. House auf jeden Fall hat sie lange mhm. mitgespielt. N Nummer irgendwas war sie da. N Nummer 6, Nummer 9. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, auch zu sehen ist sie zum Beispiel in 2011 in In Time, 2013 in Her, da könnte man auch so eine Rezension machen, die ich zumindest mal gelesen habe, so wie kann er sich in einen Computer verlieben, wenn er ein Date mit Olivia Wald hat. <lacht> <lacht> 13 war sie übrigens. Ich ah, ja. Und äh, jetzt zuletzt hat sie halt Schlagzeilen als Regisseurin gemacht. Sie hat jetzt äh, 2019 ihr Regiedebüt Booksmart gehabt. Da war sie ja, wurde sie sehr gefeiert für und jetzt ist gerade für nächstes Jahr oder dieses Jahr weiß ich gar nicht der ihr zweiter Film angekündigt ich hab den Namen vergessen, es wird ein Thriller das finde ich ganz spannend, dass sie, macht war so eine Coming-of-Age-Komödie, dass sie in ein ganz anderes Genre reingeht und der äh, Protagonist äh, wird von Harry Styles gespielt und da habe ich neulich bei euch jetzt schon drüber geredet sie hat jetzt gerade verkündet dass sie und ihr Mann sich haben scheiden lassen oder getrennt haben und sie ist jetzt mit Harry Styles zusammen. <lacht> Ach irgendwie Anfang 20 ist oder so, also total verrucht.
1: <lacht> äh, ja, ich muss sagen, ich bin ich sehe das ein bisschen mit Weinen im Auge, dass sie hinter die Kamera geht, weil ich sehe sie einfach so gern in Filmen. Mhm. Ich mochte sie sogar in Cowboys and Aliens. Habe ich nie gesehen. Äh, ja. Echt nicht? Nee. Ganz großer. Ja, das heißt ganz großer Trash? Es ist trashig, aber es macht auch irgendwie Spaß. Und sie ist auch da fantastisch. Sie ist immer fantastisch. Mm. Also ja, schade, dass dass man sie jetzt weniger sieht. Aber gut, dann vielleicht macht sie dann was Tolles hinter der ja. Kamera.
0: Ja, ja. Cool. Hast du Booksmart geguckt? Nee, habe ich
1: nicht. Aber ist auch nicht dein ähm, Genre, gell?
0: Kamera nee,
1: nee, nee, ist nicht so mein Genre. Ähm, aber die, die ist das doch auch mit dieser äh, No-Assholes-Policy, genau. oder? Ja, ja, ist halt ein guter Ansatz, gell? Mhm. Aber
0: es ist halt. Das, was man machen sollte. Mhm, Finde ich gut. Das Budget, sagte ich eben schon 170 Millionen, aber es hat sich gelohnt. Er hat ein Einspielergebnis von 400 Millionen, also fast das Dreifache damit ein Gewinn. Und das Genre, da befinden wir uns im Actionbereich, im Science-Fiction-Bereich und vielleicht aber auch eher im Fantasy-Bereich. Das ist etwas, worüber wir noch reden werden müssen. Bis dahin, mhm. erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen, Christoph. Oh Gott. Ich hab's diesmal nicht gezählt. Ich habe halt. Ah, das ist doch nur eine Redewendung.
1: Ich weiß, ich habe einfach, eben, weil du das in letzter Zeit immer gesagt hast, habe ich jetzt, es sind lange Bandwuntersätze, es kann sein, dass es nur drei sind, ich habe sie nicht gezählt. Ich muss ein bisschen was zur Vorgeschichte erst sagen. 1982, Tron, handelt von einem Computerspielentwickler, Kevin Flynn, gespielt von Jeff, Jeff Bridges, ähm, der äh, durch eine Art halben Beam-Vorgang äh, in eine Cyberwelt, äh, ja, katapultiert wird, gebeamt wird, in der Visualisierung von Programmen zu Deathmatches gezwungen werden. Ähm, und da muss er sich dann herauskämpfen und äh, das macht er auch und äh, mit Hilfe von einem Programm, das sich Tron nennt. Und äh, er übernimmt dann in Folge die, die Firma, die diesen, diesen Raster, den, den Grid, äh, zur Verfügung stellt, Encom. Ja, das ist so die Vorgeschichte. Und jetzt sind wir, weiß nicht, so 15 Jahre später oder nee, noch schwer, knapp zwei Jahrzehnte später, John Legacy. Sein Sohn ist die zentrale Figur, sein Sohn Sam. Oder zu Sam muss ich noch, genau, zu Sam muss ich noch sagen, der äh, hat seinen Vater verloren, weil als sein Vater Flint ist verschwunden. Und ähm, Sam kümmert sich um das Erbe seines Vaters ziemlich wenig, eigentlich nur dahingehend, dass er einmal im Jahr äh, zur Keynote von Encom sich schleicht und dort dafür sorgt, dass das Betriebssystem Freeware bleibt. Und der gerät jetzt auch auf den Raster, also auf den Grid, also in diese Visualisierung von, von Programmen, und ähm, findet den seit Jahrzehnten verschollenen Vater, der dort im Untergrund lebt und gegen seine eine seiner Schöpfungen, nämlich Clue, sich versucht zu verteidigen. Clue ist ein, ein Programm, was versucht, das perfekte System zu erschaffen und äh, ist ein ziemlicher Faschist. Und äh, Vater und Sohn kämpfen sich dann mit Hilfe von einer sogenannten ISO, gespielt von Olivia Wilde. Das ist ein kein künstlich geschaffenes Programm, sondern ein spontan
0: entstandenes, also ein, keine Kreation. Kämpfen die sich wieder aus dem... Raster heraus. Ja, oh. das fasst doch gut zusammen. Du wolltest gern auf die erste Szene eingehen. Was ist dir denn da besonders aufgefallen? Christoph?
1: Die erste Szene zeigt Jeff Bridges mhm. in einer digital bearbeiteten, jünger gemachten Version, wie das halt vor zehn Jahren ging. Das will heute wahrscheinlich besser aussehen. Aber gut, man kann sehen, was gemeint ist. Und <lacht> der trinkt seinen Sohn ins Bett. Sein Sohn ist zu dem Zeitpunkt ja, so ein Kind. Also so, ich weiß nicht. Sechs, sieben, acht, sowas im Dreh?
0: Naja, das ist ja zehn Jahre. Und er ist in dem Film wird immer wieder Nee, ist es ist vor zehn Jahren? Zehn Jahre? Hast du eben gerade gesagt, dachte ich. Ja, zehn Jahre. das kann ja nicht gesagt. sein, weil dann wäre ja er 17, der Sohn, weil er wird immer wieder 27 gesagt. <lacht> Vielleicht sind 20 Jahre oder so.
1: Also ist egal. Also er ist auf jeden Fall ein Kind. Ja. Und äh, der bringt, der, der Flynn bringt dieses Kind ins Bett und äh, erzählt ihm im Endeffekt das, worum es beim, beim Raster geht. Also auf Deutsch heißt es immer das, der Raster. The Grid ist es auf ähm, mhm. äh, Englisch und das möchte ich gerade mal vorlesen. Das ist nämlich ein, äh, ich finde, ziemlich ikonisches und wichtiges äh, Zitat. Ich habe es auf Deutsch rausgesucht gehabt, da klingt es aber echt blöd. Deswegen mache ich es jetzt auf Englisch, auch wenn es dann auch blöd klingt, weil ich nicht gescheit Englisch vorlesen kann, aber es ist einfach so verfälscht, wenn man es auf Deutsch liest. Also, The Grid, A Digital Frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles, were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then one day I got in. Und das ist im Endeffekt die da, da steckt sehr viel drin, finde ich. Es ist einerseits erzählt es die den ersten Film, nämlich dass er eben auf den Raster gekommen ist und er erklärt dass es eben nicht eine, eine Cyberwelt ist, mhm. in die man irgendwie reingerät, sondern dass es eigentlich nur eine Visualisierung ist. Also eigentlich ist es, sagt er in diesem Satz, dass es in diesem ganzen Film nur um eine Parabel geht. Mhm. Das ist eigentlich, also da beißt sich die Katze total in den Schwanz. Weil er, er ist ja eigentlich Informatiker, gell? Er ist eigentlich Spielehersteller oder mhm. Programmierer. Und beim Programmieren geht es um, Eins und Nullen und nicht darum, in irgendeinem Cyberspace mit Motorrad rumzufahren. <lacht> aber er versucht, ein, eine Visualisierung zu finden. Wie würden diese Informationen aussehen? Es wird ja heutzutage, sind es häufig, wird ja häufig der Ver Vergleich gemacht mit Paketen, die verschickt werden, die durch eine Telefonleitung geschickt werden und irgendwo gebündelt werden und wie auch immer. Ja, da hab hm. Ich ich bin selbst kein Informatiker, ich habe da auch nicht so viel Ahnung von, aber es werden immer Bilder gefunden für eine ganz abstrakte Sache, weil es ist ziemlich abstrakt. Und er hat halt andere Bilder gefunden, nämlich eben diese Sache, irgendwelche Fortbewegungsmittel, Schiffe, Motorräder und sind diese Datenautobahnen, man spricht ja auch von Datenautobahnen, mm. sind das Autobahnen, auf denen eben Motorräder durch die Gegend fahren und so. Und dieses Bild und dieses, diese im Endeffekt nur Vorstellung, wie man sich das vorstellen kann, das wird dann gezeigt in dem ersten Film und im zweiten Film und dass er da drauf gebeamt wurde, das ist natürlich in gewisser Weise Käse, in gewisser Weise kann man aber auch sagen, ja, da wird einfach die die Erzählebene, wechselt da von der Realität in die Parabel, mhm. die irgendwas erzählen will. Und das wird, finde ich, in dem alten Film nicht wahnsinnig elegant gemacht, beziehungsweise es wird da eigentlich, wird es zu wenig, wird zu wenig darauf Wert gelegt, dass es, ja gut, es waren aber halt auch die 80er Jahre, dass, dass es eigentlich nur eine Parabel ist. Sondern es wird so getan, so wie, okay, das ist der Cyberspace, der ist ein anderer Space, in dem man auch sein kann. Und das ist ja Quatsch. Hm.
0: Andererseits, bei dem alten Film hatte man immerhin noch, dass die verschiedenen Programme wirkliche Programme waren, die irgendwelche Funktionen mhm. hatten. Das spielt hier halt überhaupt Korrekt. keine Rolle mehr. Das wird überhaupt nicht mehr erwähnt in irgendeiner Form. Man man hat nicht irgendwie, krieg mich gesagt, hey, was bist du? Ich bin das Buchhaltungsprogramm oder so, mhm. sondern du hast ja halt quasi, selbst wenn es nur eine irgendwie Allegorie ist oder sowas, hast du trotzdem halt einfach so eine Stadt da, wo es dann halt einen Musikclub gibt und keine Ahnung, auch die die große Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen hier Zuse, der irgendwie sehr eigenwillig und eigen selbstbewusst wirkt, aber offensichtlich ein programmiertes Programm ist und dann eben den Isos, die ja so eine Form von künstlicher Intelligenz sind, die spontan entstanden sind. Das ist alles so. Also das sind schöne Worte irgendwie und man kann es sich mhm. so zurechtlegen, wie du es gerade äh, dargelegt hast. Aber ich glaube nicht, dass der Film es selbst wirklich konsequent durchzieht, sondern ich glaube, er benutzt es quasi als Einstieg um dann zu sagen so, ähm, get it. Also, also das ist einfach die Geschichte, ja, friss ja. oder stirb. Und das ist für mich auch absolut okay. So. Du musst dich halt auf, darauf einlassen. Genau. Und dann na, hast du halt diese Welt, in der du den Film spielen kannst. Und wenn du sagst, so ist alles Bullshit, dann wird der Film dir halt nichts geben.
1: Du hast vollkommen recht. Seh ich Bin ich absolut dabei dir. Ähm, das ist überhaupt nicht konsequent. Gell? Also mhm. ab dem Moment, wo er auf dem Grid dann selbst ist, ist es ja nicht mehr konsequent, da ist es ja, ja, es ist dann, dann platzt ja meine Erklärung, es ist es alles nur eine Parabel und eine äh, Erklärung, wie das, wie Information visualisiert wird oder im Endeffekt nicht meine Erklärung, sondern die, die er da seinem Sohn gegenüber macht, mhm. das heißt, das ist Blödsinn, also der, der sagt einerseits, ich habe mir überlegt, wie das so aussehen müsste und plötzlich war ich da. Das ist ja Blödsinn, ja? das ist klar. Ähm, aber das ist halt ein Blothole, was halt, wie du ganz richtig sagst, ja, ist halt so, get it. Äh, ja. ja. Wenn es das nicht gäbe, dann würde das alles nicht so gut aussehen. Äh, oder eben so schlecht, wie es in den 80ern ausgesehen hat. Hm. Ich
0: finde an der ersten Szene eigentlich noch ganz schön, wie das De-Aging von Flynn langsam eingeführt wird, weil wir sehen ihn halt da in, in dem Gespräch mit Sam und sehen halt sehr lange nur Sams Gesicht und sehen Kevin den Vater nur von hinten so und dann fährt die Kamera so mal langsam um ihn rum und dann haben wir so eine Profileinstellung, aber mit Gegenlicht, wo wir ihn auch noch nicht erkennen. Und ich glaube, es ist eigentlich erst in diesem Moment, wo er sich verabschiedet und er sagt ja nicht auch noch sowas wie, ich komme bald wieder oder so, wo wir das erste Mal so einen Shot auf sein ganzes Gesicht bekommen. Und äh, dann dann halt zum ersten Mal dieses Wunderwerk der Technik, was heutzutage halt einfach nicht mehr so gut aussieht, <lacht> zehn Jahre später von diesem de aging face sehen, äh, also jünger gemachten Gesicht mit Computertechnik, das die quasi die große Pointe, die ist so ein bisschen, hat gelitten unter der Zeit, aber der Aufbau bis dahin, den finde ich eigentlich so ganz nett noch inszeniert. Ja, mm. finde ich auch. Lass uns mal ein bisschen, ich würde gerne so, so über die Charaktere sprechen, weil ich finde, darüber kann man sich gut an den Film annähern, denn ich weiß nicht genau, wie ich, wie ich den Bogen hier spannen möchte. Ich, ich finde erstmal dieses, ich lästere ja hier über den Protagonisten, den, den äh, Garrett Hedlund, den äh, Schauspieler, aber im Grunde ist er ja auch ideal besetzt, weil... Der Sam, so ein ähm, ja für uns, der quasi Avatar ist. Also er ist ja derjenige, der uns in diese Welt einführen soll. Und in dem Sinne ist er auch so unser Stand-in für uns als Publikum. Und das heißt, wenn er so ein 0815-Typ ist, ist das gar nicht so schlimm, weil er soll halt unsere Repräsentation irgendwie in dieser Welt sein. Und das führt dann dazu, dass eigentlich alle Personen um ihn herum interessanter sind als er, weil das ist so ein bisschen so wie bei Harry Potter. Das ist auch so, Harry Potter ist zwar so der große Held, aber im Grunde sind auch alle anderen Figuren spannender als Harry Potter, aber er ist halt der, der uns in diese Welt hineinführt. Nach hinten raus wird es spannender, aber wenn wir jetzt mal so auf den Anfang der Geschichte von Harry Potter gucken, dann ist das hier sogar Ganz ähnlich. Das wäre halt einfach so ein so eine, das so eine ganz klassische Erzählmethode von so einem äh, ja, Protagonisten, der selbst nicht sonderlich beeindruckend ist, aber hier eine sehr gute Funktion hat. Mhm. Oder würdest du dem widersprechen und sagen, Sam ist der beste Protagonist der Weltgeschichte?
1: Nee, im Gegenteil, ich würde eher sagen, sogar, dass es für mich manchmal sogar zu sehr versucht zu schauspielern. Also mir wäre es da lieber gewesen, wenn er sogar sich noch zurückgenommen hätte. Also er hat so einen Hundeblick, den oh. er manchmal auspackt, den, den er einmal der Cora, glaube ich, auch so zuwirft oder seinem Vater oder beiden, ich weiß es nicht, äh, gegen Ende so diesen Hundeblick zuwirft, so mit so leicht schräg gestellten Kopf, wo ich mir denke so, was willst du denn damit sagen? Lass doch den <lacht> Scheiß einfach, ja. so So halb melancholisch, halb wissend ich, also habe ich gesagt so, es ist so ein Blödsinn. Ja, er ist halt ein verwöhnter äh, Millionärssohn, der nicht so recht weiß, was mit seinem Leben anfangen soll, der gerne äh, sich Motorradrennen mit der Polizei liefert. Ja, was natürlich eine tolle Vorbereitung für Motorradrennen auf dem Grid ist, klar. Er hat ja, Daddy-Issues. Ja, natürlich. Aber ja, also da, da wäre mir lieber gewesen, wenn er noch noch ein bisschen, ich meine, klar, er hat, er ist natürlich ein Flynn mhm. und Deswegen, also wahrscheinlich deswegen, muss man annehmen, weil ihm halt das, das Flynn-Sein irgendwie im Blut steckt oder im Code äh, Code, Code. <lacht> 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 Des ja. Des deswegen kann er überhaupt bestehen, weil als er auf den, auf den Raster kommt, muss er natürlich auch erstmal so Deathmatches machen, eins, was so, so eine Art Squash ist. Ähm, und dann, oder eben auch so, so Rennen mit dem Motorrad und da ist er ziemlich gut und äh, schafft es da auch schnell so Teams zu bilden mit anderen, also mit Programmen, um dann da zu überleben und äh, insofern muss er natürlich schon so ein bisschen was, was Erhabenes haben oder was, also was können, er kann nicht einfach irgendein Trottel sein, der, der völlig überfordert ist mit der ganzen Sache, aber also so, so was das, das psychologische angeht, hätte ich mir gewünscht, dass er noch ein bisschen Erschlagener ist oder also bisschen überwältigter ist von der von dem Grid. Da war er für mich so ein bisschen bisschen, bisschen zu selbstbewusst. Mm. Aber grundsätzlich hast du schon recht. Der ist schon die richtige Figur für die, also die richtige Rolle dort, wie es auch als Patroklos auch ist, finde ich, weil auch da hatte er, hat er diese Naivität gepaart mit dann doch auch irgendwie Überheblichkeit. Äh, gepaart mit, äh, dann kriegt er halt schön in die Fresse. Mhm. Also, ähm, und dann überrascht, wenn er, wenn einem die Kehle aufgeschnitten wird und so. Ich finde, der passt schon in seine Rollen. Mhm. Also.
0: Okay. Ich finde demgegenüber halt dann Kevin Flynn viel eigentlich einen interessanteren Charakter, weil der halt. Der ist offensichtlich also im ersten Teil noch so ein Han Solo-Typ. Und hier ist er jetzt aber äh, dadurch, dass er da 20 Jahre oder weiß der gar nicht, wie lange in diesem, in dieser Computerwelt gefangen war, plötzlich eher zu so einem Zen-Meister geworden, der versucht. <lacht> so
1: also einem Yoda-Typ.
0: Ja, ja. Oder eine Mischung <lacht> aus Yoda und Obi-Wan, so ein bisschen. Ja, stimmt, ja. Und er ist, aber er versucht es ja alles irgendwie eben so an sich abgleiten zu lassen und sich, er sagt ja immer, er will sich aus der Gleichung rausnehmen, weil solange mhm. er sich halt nicht einmischt, kann da nichts schief gehen. Ähm, erst wenn die seinen Datenchip da haben, seine Datenscheibe, kann halt so richtig mächtig werden. Ab, und dann wird er aber halt ja durch die Handlungen von Sam dazu gezwungen, diese Gelassenheit aufzugeben und sich doch wieder aktiv in, in die Handlung einzubringen. Und das finde ich so einfach äh, von der Charakterentwicklung eine viel spannendere Geschichte, die da erzählt wird, als halt diese ja, klassische Heldenreise, die Sam durchläuft, die durch ja, auch, auch,
1: Stimmt, ja? ja. Auch seine, ähm, seine Beziehung zu Clue. Der eben nicht einfach nur irgendein faschistischer Herrscher ist, der er natürlich auch ist, aber Sam hat ja die, nicht Sam, Kevin Flynn hat mhm. ja die, hat die Verantwortung und fühlt auch die Verantwortung, dass er Clou geschaffen hat und dass das Clou jetzt ein, ein faschistischer Herrscher ist, liegt daran, dass er einfach einen Befehl falsch verstanden hat, denn der Flynn hat ihm den Befehl gegeben, das perfekte System zu schaffen. Mhm und dummerweise hat er mit Perfektion was anderes im Hinterkopf gehabt, nämlich eher sowas wie Freiheit und äh, Liberalität und äh, und eben ein ein System, was was gut ist. Und äh, ja, ein Programm versteht halt unter Perfektion was anderes und dafür trägt Flynn die Verantwortung und ähm, ich finde das eigentlich auch schön, wie er am Ende dann mit Flynn äh, mit Clue umgeht, nämlich eben gar nicht äh, das das ist der der böse Faschist, den wir jetzt irgendwie umbringen müssen, sondern er umarmt ihn ja am Ende. Und das, das hat, hat mich
0: sehr berührt. Aber so, du hast es jetzt auch schon wiederholt gesagt, die Handlung ist das eine in dem Film, aber ich glaube, der, die großen Sprünge macht er vor allem in seiner Audiovisualität. Und da, allem voran ist ja wohl die Musik das wichtigste Element. Hast, hast du da was zu sagen? Hast du da eine Meinung zu, Chris?
1: Es gibt zwei, es gibt zwei Sachen, die wichtig sind. Ja. Und eins kommt sogar noch ein bisschen früher, finde ich. Nämlich, du hast gesagt Audiovisualität. Mhm. Äh, ich möchte kurz über die Visualität sprechen erstmal. Ja. Du hast einen visuellen ähm, Aspekt nicht gesehen, weil du es nicht im Kino gesehen hast. Nämlich die 3D-Effekte. Ja. Und die sind überragend. Ich finde, dass Filme in 3D häufig unsinnig sind mhm. oder nicht nötig, sie in 3D zu zeigen. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Filme, die man in 3D eigentlich sehen muss und da gehört er dazu. Mhm. In dem Moment, wo Sam auf den Raster kommt, da gehen einem die Augen auf. Weil nämlich vorher, das ist einem nicht aufgefallen, man sitzt in diesem Film und es fällt einem nicht auf, dass man alles in 2D sieht, was in der normalen Welt stattfindet. Mhm. Und wenn er auf dem Raster ist, ist plötzlich alles 3D. Oh, cool. Und du wirst vollkommen erschlagen und in dem Moment setzt dann ja auch die Daft Punk-Musik ein. Hm. Du wirst vollkommen erschlagen, du kommst auf diesen Raster, alles ist neon-krellbunt und alles ist plötzlich dreidimensional und dann Daft Punk. <lacht> es ist so Wahnsinn. Du, du sitzt da und wirst einfach weggeblasen. deswegen war ich damals auch mehrmals im Kino, weil äh, das ist
0: einfach so ein Erlebnis gewesen. Es ist sogar nicht mal, das möchte ich nochmal korrigieren, es ist gar nicht alles krellbunt, sondern im Gegenteil. Es ist eigentlich, ja, die Raster ist Hauptsächlich alles schwarz, aber es mhm. sind dann immer so die entscheidenden Linien die Outlines, und die entscheidenden Akzente sind mit so Neonfarben besetzt, was dem so einen ganz eindrücklichen, äh, total stylischen. modernen, total ja. stylischen Look verleiht dieser Welt, dass du eben so eine schwarze, glatte Welt hast, die aber eben diese paar hellen, krellen Lichter immer wieder hat. Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Die auch jetzt noch unheimlich modern aussieht, ja. zehn Jahre später. Ja, und dann äh, kommt, wie du ganz richtig sagtest, eben äh, der Score, der ikonisch ist. Und ähm, ich finde, stark kopiert in, in vielen Filmen, die danach kamen, diese Art der des, äh, ja, es ist einfach, es ist schwer zu beschreiben. Es ist halt, es ist extrem digital und es ist doch irgendwie klassisch. Es ist... Pff, ich weiß nicht. Ich habe zu wenig Musiktheorie. Äh, für, auf mich wirkt es einfach hauptsächlich, äh, aber es wirkt unheimlich stark. Also, also die Musik die, ist einfach. Die Musik ist, stand eben
0: hauptsächlich von. Mhm. Und da habe ich auch spannende Sachen gelesen. Zum Beispiel, dass die halt ungewöhnlich früh an dem Projekt beteiligt waren. Nämlich schon irgendwie zwei Jahre vor Drehbeginn waren die äh, mit ein gebunden, so dass zum Beispiel Musik und Drehbuch sehr eng miteinander komponiert wurden. Was ja, also es gibt auch so ein berühmtes Video von Every Frame a Painting, so einem äh, berühmten, wir erklären Filme-Kanal auf YouTube, auf wirklich ganz, ganz toll. Leider gibt es den nicht mehr. Aber wurde ja zum Beispiel diese Geschichte mit Temp-Musik erklärt. dass es äh, in der eigentlich gibt es äh, in der Art und Weise, wie heutzutage Filme entstehen. So, dass während des Schnitts noch temporäre Musik untergelegt wird, was meistens die Musik von irgendeinem anderen Film ist. Mhm. Auf diese Musik wird dann geschnitten und dann anschließend komponiert der Komponist eben Musik, die dazu passt. Und mhm. hier wurde eben schon so das komplette Projekt mit der Musik von Daft Punk entwickelt. Also das wirklich schon beim Drehbuchschreiben mit überlegt wurde, wo kann man welche Musikstücke wie einsetzen. Und das ging sogar bis in so kleine Details, dass Daft Punk die Geräusche von diesen Lichträdern selbst designt haben und so Sachen. Also, dass da wirklich enorm viel Liebe zum Detail in diesen Film reingeflossen ist, eben in dieses audi video dieses audi Nee, wie doch, Gott. In das Audio Design. Videode. Audio, Video Edit, Design. Ach, ich komm, das kriegst du heute nicht mehr hin. <lacht> In die Mucke und das Bild. <lacht> genau. Ja, das ist sehr schön, finde ich. Also ich finde, ich finde eigentlich, ich finde es sehr schön, auch diese, diese Fusion zwischen so einem orchestralen Score und dann diesem Synthesizer EDM Sound von Daft Punk. Das finde ich schon ziemlich cool. Es ist aber, also du siehst aber oder hörst auch ganz eindeutig Anleihen an andere. Also ja, klar. Zum Beispiel klar. hier Hans Zimmer und sein Dark mhm. Knight, die dröhnenden Hörner, die hast du hier auch wieder drinnen ja, ganz krass. Ja. Das ist sowas, was, was einfach ein absoluter Trend in der Zeit war, was hier Tron auch eindeutig aufgreift. Wobei gerade dieses Stück, das ist bei diesem The Game Has Changed, heißt das Stück, glaube ich, das ist so eins der geilsten, ich glaube das ist, wenn bei dem Kampf in dem äh, Nachtclub wird das eingesetzt. Mhm. Und da hast du eben so, genau diese Fusion aus orchestralem Score, Synthesizern und dann eben diesen dröhnenden Hörnern. Das ist schon ziemlich geile Musik.
1: Ich, ja. ich glaube, das ist tatsächlich das Lied, was bei mir auf der Hochzeit ja. lief.
0: Ja, das könnte ich verstehen. Das ist ziemlich gut. Ja, ja. No. Also von daher, ich kann das vollkommen unterstreichen, dass die, die Musik geht schon ziemlich geil. Da geht einiges und ich habe mir den Soundtrack jetzt in letzter Zeit auch immer ganz gerne nebenher angehört. Kann man schon mal machen. Ich bin auch nicht so wirklich gut darin, über Musik zu reden. Nee, da fehlt mir so das Vokabular für tatsächlich und auch das Hintergrundwissen außer ist geil also nee, ich habe also ich habe so einen super den, den wenn ich dran denke verlinke ich den auch so einen super langen Text über eben die Musik in dem Film gelesen und die, die, der ging so der beschäftigte sich sehr viel um die Herausforderungen die ein Science Fiction Film hat was Musik anbelangt weil er muss irgendwie die in den Klang, äh, mit dem Klang eine Zukunft in irgendeiner Form evozieren. Und äh, das heißt, er muss irgendwie klangliche Möglichkeiten und äh, äh, Geschichten schaffen, die zwar irgendwo auf der realen Welt basieren, aber die über die hinausgehen und dann irgendeine Andersartigkeit kommunizieren. Und dieser Text legt halt sehr viel Wert darauf, wie gut das hier Daft Punk in Tron Legacy gemacht hat. Mhm. Und einen Funfact hatte ich noch, und zwar, es gab noch so ein Projekt 2011 dann, zusammen mit Daft Punk und Disney, da hatte ich auch noch gar nichts von gehört, und zwar Tron Reconfigured.
1: Ja, wollte ich auch noch Ach mehr. so, erzähl
0: du bitte ja. dann, du kennst es bestimmt äh, Ich ausführen. bin einfach drüber gestolpert und ja? finde
1: es grandios, also halt äh, Remixes im Endeffekt, gell, von ja.
0: Dass von sie gesagt Tron haben, wieder. sie haben ja. so einen Wettbewerb tatsächlich richtig gemacht, ja. äh, hier das ist der Soundtrack von Tron, wie würde denn eure Version davon aus äh, sich mhm. anhören und haben dann tatsächlich so einen, so einen richtig großen Wettbewerb unter allen möglichen Musikern weltweit gemacht und die Gewinner sind dann auf diesem Soundtrack, den, den gibt es auch zum Beispiel bei Spotify, kann man sich den anhören, äh, Tron reconfigured gelandet.
1: Oh. Ja, bin ich jetzt in der Vorbereitung drüber gestolpert und habe ihn häufig gehört äh, die letzten zwei Wochen. Mhm. Kann man auch. Ist natürlich anders und ist nicht, natürlich nicht so rund wie der, der Tron-Soundtrack, ja. klar, weil er nicht so aus einem Guss ist, aber sehr spannend. Mhm. Macht macht Freude.
0: Gab es äh, Outstanding Moments? Gab es Szenen, die dir besonders gut gefallen haben?
1: Ja, gibt ein paar Outstanding Moments. Ja. Eigentlich einer der, was ist denn die Steigung von Outstanding? Einer der am meisten außenstehenden Momente äh, <lacht> ist für mich der, wo Cora sich aus der Gleichung nimmt, äh, wie er Flynn ah, auch sagt.
0: okay, das habe ich als Kritikpunkt, aber erklär es mir bitte, ich habe es nicht verstanden, deswegen so, hä, was macht sie da, warum?
1: Naja, sie ist ja im Endeffekt, sie ist ja im Endeffekt die, die letzte übrig gebliebene, also sie ist praktisch das wertvollste Wesen in dem ganzen Raster. Ja. Das, das, das was nicht wiederbringlich ist.
0: Ja. Und warum lässt sie und sich dann gefangen nehmen? Weil sie
1: glaubt, weil sie die Zuversicht hat, dass, dass sie eben das ultimative Risiko eingehen muss oder das Ultim oder sich, sich selbst hingeben muss für einen höheren Zweck und dass es am Ende doch gut
0: wird. Aber was denn der Zweck? Was denn? Also das verstehe ich nicht. Warum? Sie glaubt daran, dass Kevin und Sam sie retten werden, aber sie war ja nicht in Gefahr. Also, sie war ja nicht... Sie, sie sie begibt sich ja erst in Gefahr, was wo, ich habe nicht herausgefunden, was denn so jetzt der taktische Vorteil dadurch sein soll, dass sie sich jetzt gefangen nehmen lässt.
1: Ja, die, der Vorteil wäre ja nicht, dass sie sich gefangen nehmen lässt, sondern dass sie, gut, sie hat doch da auch ihre, ihre Scheibe bei den anderen zurückgelassen, oder? Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, sie, sie begibt sich ja ohne Scheibe, ne? also sie, sie ist ohne Netz und, und doppelten Boden ist sie da unterwegs und beginnt sich begibt sich da eben in diesen, in diesen Kampf. Nee, sie begibt sich hier ja mit keinen Kampf, sie geht zu cluend lässt sich gefangen nehmen, also. Ja, die geht doch runter und, und kämpft wie verrückt. Nee. Die hab falsche Dings im?
0: Oder ich hab's nicht gecheckt. Ich hab, für mich war das so eine, also deswegen gerade, warum nimmt sie sich denn raus aus der Gleiche? Und das ist ja genau das, was Kevin sagt, dass sie das macht. Das ist schon so ein irgendwie auch so ein, ein äh, Aufopferungsding. Ja, aber das ist also eben eben kein kämpferisches, sondern es, es erinnerte mich so ganz stark zum Beispiel an Spectre oder eben auch Days of Future Past, wo es so diese immer diesen es war auch irgendwie so ganz stark diese irgendwie eine Zeit, wo sich alle irgendwie haben mal gefangen nehmen lassen und das war dann Teil eines größeren Plans. Aber was hier der größere Plan war, das habe ich bis zum Ende nicht verstanden und es war im Grunde, habe ich immer nur gedacht so, okay, wenn sie die ganze Zeit nur bei Kevin und Sam geblieben wäre, wäre es besser gewesen, dann wären sie da runter durchgekommen.
1: Na ja gut, aber dann wäre sie ein Kombatant geblieben. Und so hat sie ja ihren Diskus aufgegeben, war so eben eigentlich gar nicht mehr Teil der Gleichung.
0: Ja, weil, also das sind, das sind schöne Wörter, aber ich verstehe halt nicht, was das heißt. Sie ist Teil der Gleichung oder Teil nicht der Gleichung. Das... Das habe ich bei dem Film schon nicht verstanden und irgendwie verstehe ich jetzt auch bei deinen Erklärungen das hm. nicht.
1: Das nee, so, so ganz verstehe ich das auch nicht. Aber <lacht> ja,
0: ich glaube. Nee, aber das,
1: nee, ich finde, das ist auch nicht so relevant. Also das ist nicht so relevant, weißt du, nach Plotholes zu suchen in diesem Film, das darf man nicht. Und das das sehe seh ich natürlich aber nicht Plot als an. Keine Frage. Na, nein, nein, ja, das sehe ich nicht genau als also
0: an, das sehe ich, seh ich schon eher so als Lazy Writing an. Also, das ist so ein, wirklich so ein Kritikpunkt, eher auch so, ja, stimmt. dass ja, er sich so sehen, nie, ja. er macht sich halt auch nie Gedanken, was sind denn jetzt diese Isomorphs? Was macht die denn in irgendeiner Form besonders? Sondern er er behauptet es einfach, er sagt halt, ähm, ja stimmt, die sind in irgendeinem die, die sind nur mhm. in irgendeiner Form anders, aber worin diese Andersartigkeit, also außer ja, sie sind halt irgendwie spontan selbst entstanden und wir haben ja irgendwie künstliches Leben und das ist halt einer meiner großen Kritikpunkte in dem Film, das ist so eine ganz klassische Bruch von Show Don't Tell, dass wir halt sehr viel in dem Film immer erzählt bekommen aber mhm. es halt nicht sehen. Wir sehen, sehr oft äh, werden uns halt Sachen gesagt so, hey, das ist der Plan dahinter oder hey, das ist der Böse, das ist der, der äh, früher mal das war und so. Aber äh, wir kriegen halt nicht auf der Handlungsebene des Films Szenen gezeigt, die das in irgendeiner Form untermauern. Und hier ist es halt auch wieder so ein Punkt, wo ich sage ja, sie, ich kriege jetzt gesagt, sie nimmt sich aus der Gleichung, aber was bedeutet das, was?
1: Aber, also, zum Beispiel, was, was sie zeigen, ist ja die Sache, also, gerade was die ISOs angeht, ähm, wie äh, Flynn sie heilt, was ja vorher nie möglich ist, mhm. ja? Also, jede, jedes Programm, was wir vorher sehen, und, und auch User, ja. oder haben wir vorher User gesehen? Ich weiß nicht. Der jemals mit so einem, von so einem Diskus berührt wurde, der zerfällt zu Frames oder zu, ja. zu solchen Cubes, ja? mhm. Ähm, nur sie nicht. Mhm. Sie verliert ihren Arm, ist dann ein bisschen krank und dann äh, fummelt Flynn in ihrer, ja, in ihrer digitalen DNA herum und nimmt so sehr kunstvoll praktisch, das die Krankheit, dass das Störende in ihrem Code äh, extrahiert es, nimmt es raus und heilt sie damit. Mhm. Ähm, was ja im Endeffekt ein, eine Aussicht ist auf das, was er eben auch gesagt hat. Äh, nämlich, dass es eine Möglichkeit ist, Krankheiten zu heilen. Und dadurch, dass sie ja am Ende in die reale Welt überführt wird, also sie wird ja praktisch, das, was die anderen eben in die eine Richtung gebeamt wurden, wird sie halt in die andere. Mhm. Ähm, ist sie halt die Möglichkeit in irgendwelch, irgendeiner Form, das ist natürlich die Frage, wie weit man das jetzt visualisieren kann, ähm, sie ist das, was Heilung bringen kann für Krankheiten, indem man eben in ihrem Code rumdoktert und, und irgendwelche Dinge rausklaubt. Und da wird es ja schon gezeigt, richtig.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Aspekt. Ich würde aber andere Outstanding Moments nennen, und zwar. Ja, ich
1: auch. <lacht> ich, vielleicht nochmal zu dem Outstanding Moment. Der war für mich eher Outstanding, weil er mich stark berührt hat. Mhm. Du hast recht. Der hat durchaus Plotholes oder was auch immer für Holes. Aber der hat mich stark berührt, weil sie einfach eine, ja, weil sie da das Zentrum ist. Und sie ist für mich einfach eine wahnsinnig starke Figur.
0: Mhm. Lass uns da gleich nochmal weiter drüber reden. Vorher würde ich, also ich finde einerseits das Motorradrennen, was halt einfach super geil ist. Also vor allen Dingen, <lacht> ich habe halt auch den alten Film mir nochmal angeguckt vorher. Boah, der sah so scheiße aus. Ja, und vor allen Dingen auch da, das Motorradrennen, das ist halt <lacht> mit dieser ja, 80er Jahre Computergrafik. Fuck, das ist nicht ja. richtig
1: gut. Nee, das ist richtig furchtbar. Ja.
0: Und dann hast du halt hier dieses computeranimierte Rennen in dieser schwarzen Welt mit diesen Neonrädern, die mhm. diese Neonstreifen hinter sich herziehen. Und es sieht halt verdammt gut aus. Und dazu eben dann die krasse darf mucke Das ist mhm. schon sehr, sehr geil. Und das stimmt. die zweite Szene, die mir absolut hängen geblieben ist, ist eben die Clubszene. Einfach, weil hier Suse so unglaublich auftritt. Also es ist einfach, ja. der, der dreht das Schauspiel, ähm, wie heißt der jetzt nochmal? Michael Sheen. Michael Sheen, genau. Der dreht das Schauspiel einfach nochmal auf 10. Der ist einfach einfach so gut, wie der... Michael der, Sheen ist allem
1: gut. Das wie, ist das so super.
0: wie der den Film aufmischt und dann dieser ganze Kampf in dem äh, Club und wie dann auch Kevin kommt und da eben so den großen Obi Wan Moment hat und äh, irgendwie und auch Daft Punk diese
1: Cameo von ja, Daft Punk ja ja so gut
0: das Cameo von Daft Punk das ist also das ist schon da geht einfach einiges durch. da ja habe ich auch sind alle Regler moment. auf elf gedreht ja. in der Szene das ist schon macht schon sehr sehr viel Spaß ja, ja finde ich auch Sonst noch was? Noch eine Szene?
1: Ich mag die Sonnenaufgangsszene am Ende. Die ist mhm. ziemlich gescholten zum Teil. Ich mag sie aber, weil sie mich berührt und weil sie so so wirklich ist. Der, der Raster ist ja extrem künstlich. Und obwohl einem das gefällt und es toll aussieht, man sich da wohlfühlt in gewisser Weise auch, wenn man dann wieder zurück in die richtige Welt kommt und den Sonnenaufgang sieht, merkt man dann doch die Sehnsucht, die man selbst hatte vielleicht, und die eben auch eine Cora hatte, die noch nie einen Sonnenaufgang gesehen hat. Und die halt zum ersten Mal einen Sonnenaufgang sieht. Mhm. Und, äh, und eben das Echte darin. Und äh, ich fand es ein, ein, guter, ein guter Kontrapunkt am Ende. bin, bin gehöre überhaupt nicht zu denen, die den verdammen. Mhm. Ja. Jo. Ja, und was ich ja? Was ich vorhin schon genannt habe, diese 2D zu 3D am Anfang fand ich auch grandios mhm. Okay, die so kann ich jetzt nachvollziehen. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen, das ist geil. Dann würde ich, bevor wir in dieses, worum geht's wirklich äh, einsteigen, doch die, äh, das Reden über die Frauenrollen vorziehen, nämlich äh, mhm. speziell über Cora, weil das hast du eben schon so schön angesagt. Ja, was hältst du denn von Cora?
1: Finde ich saustark. Mhm. Also, <lacht> äh, gut, es ist natürlich schwierig, weil ich finde Olivia Wald einfach super. Deswegen wird das natürlich äh, dann auch leicht überlagert, weil man dann denkt so, oh, Oliver Wald ist immer super und uh, da ist auch hier super. Aber ich finde auch die Rolle, das ist einfach eine starke Frauenfigur, die sich ja, die lebt ja praktisch in so einer WG mit Kevin Flynn, mhm. die sich ja im Endeffekt da langweilen. Die machen ja nicht viel. Gell? Also es, die sitzen in so einer ultra stylischen <lacht> äh, Penthouse-Wohnung und, ja. und langweilen sich. Und, Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du
0: dann in Lorien abhängst.
1: Ja, <lacht> stimmt so ähnlich. Wir können ja nicht mal Skat spielen, das könnte man in Lotharien, ja. Und dann aber eben immer diese Badass-Momente, ja, wo dann, ich glaube auch, wo sie ihn befreit aus, aus, diesem, aus diesem Deathmatch und er zweifelt so ein bisschen so, äh, irgendwie, ich glaube, die wollen über eine, eine Schlucht springen oder sowas, gell? Mhm. Und er so, äh, so äh, meinst du wirklich, dass man da drüber kann und das geht doch nicht und und sie macht's halt und sagt dann nur so irgendwie did it oder so also so richtig ja ist halt cool haut halt hart einen raus mhm. finde ich sehr stark ja und ist halt ist frei und einzigartig. Das ist halt dadurch klar, dass sie eben dieser letzte Eiso ist, ähm, ist ihr das natürlich in die in die Wiege gelegt, ja, in die Wiege nicht, aber eben jetzt in ihrer ihrem Schicksal, was sie jetzt hat und deswegen verkörpert sie, eine, sie ist eine Personifikation der der Freiheit im Endeffekt oder der der nicht zum System gehören der, oder dem nicht zum System gehören soll. Sie ist die Einzige, die nicht zum System gehört.
0: Ich finde, Oliver Wald macht das tatsächlich sehr, sehr gut. Sie ist ein Highlight des Films. Sie, Ich finde allerdings, dass sie ein bisschen verschenkt ist. Sie hat zu wenig Screentime. Also zum Beispiel, ja, ich finde, sehr eine Szene, die ich heimlich auch gut fand, war dieses awkward Abendessen zwischen ja, den beiden Flints. Und sie sitzt so dazwischen und versucht so krampfhaft <lacht> die Stimmung aufzulockern. Da hm. sieht man halt so, was in ihr steckt, was sie halt einfach wenn man sie noch mehr hätte machen lassen, ja, äh, hätte stimmt. beitragen können. Ich finde ein bisschen schade. Also sie ist so, sie hat so einen sehr, sehr klassischen Trope, nämlich diese Figur der Mystical ja, das Woman. Stimmt. Das ist so eine sehr mhm. alte Erzählfigur, was ja auch wieder buchstäblich ausgesprochen wird von Flynn dieses äh, zutiefst naiv und doch unvorstellbar weise das ist so ein mhm. einfach so ein sehr ja, ja. sehr, sehr ja hast ja. zum Beispiel bei das ähm, fünfte Element das ist genau die gleiche Figur mhm. so du hast irgendwie ja. eine irgendwie wichtige Frau ähm, oder auch auch bei mir sag ich ist das Schloss im Himmel ist das so äh, irgendwie eine wichtige Frau die aber irgendwie total naiv und süß ist aber halt trotzdem irgendwas Magisches in ihr steckt und irgendwie den anderen in irgendeiner Form überlegen, das, ja, das ist so ein bisschen ausgelutscht. Hm, dazu ja, kommt und so noch,
1: krass sexy halt, gell? Ja, genau. Also, also dass sie äh, Obwohl man das natürlich auch sehen will, klar, gerade in dieser stylischen Welt, will man natürlich auch, dass sie toll aussieht.
0: Insgesamt finde ich das äh, auch, bei dem, also der Film ist gar nicht so übersexualisiert. Der, für, ich meine, die haben ja alle irgendwie hautenge Anzüge an, mhm. aber das ist jetzt zum Beispiel nicht, dass der so einen richtig krassen Male Gaze hat. So, wir kriegen jetzt zum Beispiel, ich glaube, bei Olivia Wilde, wir haben einmal diesen Shot, wie sie da auf dieser Couch schlägt, aber auch mhm. der ist irgendwie noch relativ harmlos und einmal bei dieser Jam kriegen wir mal irgendwie einen Shot auf den Hintern, aber es ist jetzt nicht sowas wie hier der Film, der zuletzt hier, über den ich mit Jan gesprochen habe, Roadhouse, der, das ist der allererste Shot, ein Shot auf den Hintern von einer Frau, so, weißt du? Und äh, gerade wenn du halt eine Welt hast, wo alle hautenge Anzüge anhaben, äh, ist es prädestiniert dafür, einfach Frauen nur zu objektifizieren und das macht der Film hier gar nicht so. Er hat klar, er zeigte seine Reize, ja, aber er zeigt es auch bei den Männern und das finde ich ja. alles gar nicht irgendwie dramatisch in irgendeiner Form.
1: Also bei den bei den Jams, das sind ja diese diese vier, die auf ihn mm. zulaufen und ihn umziehen, gell? ja. Die, ich meine, die sind natürlich schon mit diesen ultrahohen Absätzen. Und ja. Und
0: das ist bei den Männern halt auch so. Also da wird ja, klar. auch das Icon die bei Sam wieder da umgezogen wird gezogen. Absolut. Das finde ich jetzt Absolut, echt nicht ja. bei dem Film sonderlich auffällig. Also da.
1: Ich meine, das ist schon stilisierte Schönheit in in ja. allen Bereichen. Genau. Gell?
0: Klar. Was mich noch, also, eine Sache dachte ich erstmal so, mh, das stört mich so ein bisschen, ist, dass auch wieder so ein ganz klassisches Drehbuchmittel ist, dass Frauen oftmals nicht in Aussagesätzen sprechen dürfen, sondern Fragen stellen, so, und das dann halt Cora oft so, oh, was macht er jetzt da? So, ja, er macht das und das. Aber das wird dann wieder so als Gegengewicht aufgehoben, dadurch, dass Sam das macht, was ich gerne Raikan nenne. <lacht> ist, weil Next Generation hast du das sehr oft. Ist. Nee, er,
1: er stellt seinen, seinen Fuß irgendwo drauf.
0: Nein, nein, nein. nein. Riken <lacht> ist sehr spezifisch. Und zwar Riken ist, Jordi oder Data sagen, oh, wir haben hier diese so und so Singularität und äh, erklären irgendwie in fünf Sätzen und alles ist klar, was los ist. Also auch wenn es natürlich totales gibberish ist, verstehst du, es ist jetzt sehr gefährlich. Aber Riker ist dann der, der sagt, du meinst, Data, es ist jetzt sehr gefährlich. Und das ist Stryker. Ne? Das ist halt so die undankbare Rolle, die der hat. Und das macht hier Sam immer, dass halt Kevin sagt, oh, das ist ja irgendwie Buddhismus, bla bla bla. Du meinst, du bist weise. <lacht> so Sachen sagt dann Sam immer irgendwie. Und dadurch hat es halt so ein Gegengewicht und fällt gar nicht so auf, dass Cora diese naive Fragerolle immer hat, weil Sam ist da ja mhm. in keiner Weise besser. <lacht> das eine, was noch, was hier in Sachen Gleichberechtigung und so aber anmerken möchte, ist dann auch nochmal mit Blick auf den alten Film. Dann können wir darauf gerne auch schön überleiten, dass mhm. es auch wieder so ein typisches Hollywood-Ding ist, halt äh, Männer dürfen alt werden, Frauen werden ausgetauscht. Und wir haben halt aus dem ersten ja. Film, Jeff Bridges wird übernommen, Mr. Boxleitner wird übernommen, aber äh, die Frau, äh, ich habe ihren Namen, das ist natürlich jetzt auch super peinlich und in keinster Weise von mir, Morgan, und wie hieß sie?
1: Ja, aber deren Rolle war ja halt auch wirklich nur Deko, gell? Also ja,
0: aber es ist halt trotzdem, dass du, sie werden ja schon irgendwie als Trio im ersten Film eingebracht mhm. und dass dann halt die beiden Männer halt zumindest ein Cameo bekommen und äh, sie in, in irgendeiner Form, also dass, dass sie überhaupt nicht erwähnt wird, sondern sie, sie wird halt einfach rausgeschrieben und das ist halt einfach ganz klassisch für Hollywood, dass halt Frauen dürfen nicht alt werden.
1: Ja, klar. Cindy Morgen heißt die. Ah.
0: Ja. und Laura ist die Rolle, die sie in dem ersten Teil spielt und die wird hier halt überhaupt nicht erwähnt oder so Tja, das bringt uns doch ganz gut so nochmal auf dieses Thema mit dem ja, Rückblick auf den alten Film dann das größere Thema, was ich damit ansprechen wollte, nämlich Nostalgie und dass Nostalgie im Kino und in Serien derzeit einfach überall ist, dass das ist so ein ganz großes Ding ist auf das sich unsere Kultur ganz hart beruft. Also der wichtigste Vertreter da ist sicherlich Stranger Things als die Serie, die irgendwie in die, die 80er nostalgisch verklärt. Wir hatten mit den beiden It-Filmen da einen weiteren Vertreter, Ready Player One war da auch ganz klar. Eben in diese Reihe kann man auch Tron einordnen, indem er eben sich schon sehr stark auch in seiner Erzählung auf den alten Film beruft. Um, du hattest ja den damals gar nicht gekannt, den alten, als du den von mhm. das erste Mal gesehen hast, hier diesen Tron Legacy. Ich habe es jetzt andersrum gemacht, ich habe mir erst den alten angeguckt und dann jetzt den neuen und ich verstehe nicht, also ich weiß nicht, ob ich verstanden hätte, was es jetzt zum Beispiel mit diesen Discs auf sich hat und so, dass halt schon viele ähm, Elemente einmal erzählerisch übernommen werden, aber halt auch so viele einfach Plotpoints wieder aufgenommen werden einfach so als äh, ach ja guck mal erinnert sich noch das gab es damals auch wie jetzt hier dieses Diskus-Scheiben-Duell, das äh, Rennen mit den Motorrädern diese Spielhalle von Flint auch wieder die Spielhalle wieder vor allem genau, ja, genau. dann mhm. diese auch dieses oh that is one big door am ganz am Anfang <lacht> das ist ja auch ein Zitaten direktes aus dem alten Film ja. und ja genau insgesamt wird halt auch so mit dieser diese 80er Jahre Spielhöllen. <lacht> das ist auch so ein Wort, was man gar nicht mehr sagt. Irgendwie so diese kenne ich auch nur. Ich kenne es noch so aus meinen, meinen Südeuropa-Urlauben als Kind, so diese, diese Hallen, in denen so ich viele Spielautomaten England. nebeneinander standen, wurde dann halt irgendwie, wie, wie nennt man die Dinger, wurde halt so, so Coins Arcaden. einwirfst, ja, genau, Arcade halls sowas, ja. Ja, Spielhöllen. Ich
1: kenne das, kenne das aus England, ich war in, auf Sprachferien, mhm. so, ich glaube, 1993, 94, sowas, in Folkestone, das ist äh, äh, so in der Nähe von Dover. Mhm. Und da war am Strand äh, waren solche Arkaden, mhm. so ganz, ganz scheppig gebaut, äh, ja. so, so irgendwas zwischen Zelt und Gebäude. Äh, und dann diese Dinge, so, so wie in Terminator 2 gibt
0: es mhm. ja auch so eine Szene. Gell? Ja, klar. Ja. und bei Simpsons ist es auch immer ganz hart. Nicht?
1: <lacht> ja, stimmt. Also du hast natürlich recht, da sind so Aspekte drin, die so eine gewisse äh, Nostalgie, der Jahre nostalgie äh, aufbringen. Aber gut, ich bin jetzt natürlich auch jemand, der den, den Film zuerst gesehen hat, vor dem eigentlichen ersten Film und ich muss sagen, ich bin auch ganz froh darum, mhm. ich weiß nicht, wie groß die Fanbase von dem alten Film ist, die jetzt unbedingt den zweiten haben wollten oder oder die sich da gefreut haben, vielleicht haben sie sich auch im Gegenteil ist gar nicht darüber gefreut, ich weiß es nicht. Es stimmt schon, es wird ein bisschen, was im Tron Legacy nicht erzählt, was im alten erzählt wird, was nicht so verkehrt ist, das zu wissen. Ich finde aber das Grundsätzliche, was ich ja vorhin gesagt habe, das Grundprinzip Versteht man dadurch, dass er es ja am Anfang sagt. Ja? Also sagt er im Endeffekt, was ich vorhin gesagt habe, was ich vorhin zitiert habe. Mhm. Und äh, da, dieses Außenrum, wie man da reingebeamt wird, das ist ja das, worauf der erste Film ziemlich stark Wert legt. Wir, wir entwickeln jetzt diese, dieses Ding, da jemanden rein zu Das macht eine, eine Tech, Technik, Technischkeit, mir fehlt das Wort, mhm. wo Technisch. eigentlich keiner hingehört. Ähm, also das, das das, das erklärt da was, was, wie, wie ich finde, besser ein bisschen abstrakt bleibt. Und was Tron Legacy ein bisschen abstrakt lässt, weil weil er sich auch leisten kann, weil es im ersten Film eh erzählt wird. Also im Endeffekt lässt das nicht abstrakt, sondern er erzählt es einfach nicht. Aber egal, ich, wenn ich den Tron Legacy zum ersten Mal schaue, kann ich sagen, okay, die Sache, der Wechsel auf den Raster, das ist ein abstrakter Vorgang. Und der ist halt im im ersten Film gar nicht abstrakt, also im ersten ist eigentlich gar nichts abstrakt, das ist ja zum Teil ja total absurd, dass diese diese Kämpfe, die ähm, die auf dem Raster stattfinden, dass die ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gesteuert werden von den Leuten in der Spielhalle, oder? Äh, ja, also, du so kannst, du kannst diese Du kannst diese Rennen, diese Rennen kannst du ja auch aus der Spielhalle mhm. auf dem Raster führen.
0: Ja, aber das macht hm? ja, also es ist auch da nicht sehr sinnvoll, weil andererseits nee, ist nee. ja dann irgendwie Tron, der der für die User kämpft und der der besonders gut ist. Also das ist, also ja. das macht vorne und hinten nicht so richtig Sinn. Nee,
1: genau. Also ich finde auch, der, der Alte hat da Dinge erzählt, die es eher komplizierter machen oder mhm. die es eher äh, unsinniger machen. Da ist es besser, weniger zu erzählen.
0: Aber das ist gar nicht mal so der Punkt von mir, sondern hm. ich glaube, das ist im Gegenteil, das ist eher schon, spricht mehr noch dafür, dass dieser Film auf der Nostalgiewelle mitreitet, weil das ist auch so ein wesentlicher Faktor von Nostalgie, dass er ja nicht erzählt, wie es wirklich war, sondern er so eine schön mhm, gemachte verstehe, Version der mhm. Vergangenheit uns präsentiert. Yeah. Also bei Stranger Things, die Leute, die Stranger Things gucken, da sind die wenigsten dabei, die die 80er miterlebt haben. Und selbst wenn, waren die 80er ganz anders als Stranger Things. Das erzählt das Paradebeispiel ist immer, dass da irgendwie an jeder Ecke oder zumindest irgendjemand hat da ein The Thing Poster an der Wand hängen und The Thing ist halt in den 80ern gnadenlos gefloppt. Niemand hätte sich ein Poster von diesem Film in die Wand gehangen. Erst in den Jahrzehnten danach wurde das zum Kultfilm, so dass halt wir heute sagen, boah, voll der ikonische 80er Jahre Film und so, so finden halt viele Verklärungen statt. Auch so andere Aspekte, die ganz grausam an den 80ern waren, wie zum Beispiel Sexismus, Homophobie und sowas, das wird in solchen Nostalgie besoffenen Geschichten gerne ausgeblendet, werden dann halt andere Aspekte wie irgendwie Familienverbundenheit, äh, die schönen Malls oder sowas hervorgehoben werden, und, um mhm. uns den Fokus darauf äh, lenken. Insgesamt, wie stehst du denn zu Nostalgie? Zu, oder Serien und Filmen, die sich stark auf Nostalgie stützen? So? Äh,
1: ich habe Cobra ähm, Kai geschaut. Mhm. <lacht> <lacht> ist ja auch so ein Beispiel, gell? Ja. Ich, das ist natürlich, wie, wie du ganz richtig sagst, äh, wenn das gut gemacht ist, dann sieht das nicht so aus wie damals, aber es gibt dir gibt dir vielleicht nicht mal das Gefühl, was du damals hattest, sondern es gibt dir das Gefühl, was du im Nachhinein vielleicht damals gerne gehabt hättest. Und wenn das gut gemacht ist, dann dann wirkt das auch und dann funktioniert es auch und dann wirkt es auch auf mich. Also keine Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Cobra Kai sehe, ja, der hat mir in der ersten Staffel grandiosen Spaß gemacht, dann immer weniger, wenn er dann nämlich... Äh, vor allem der, in der jetzt gerade letzten Staffel, ich glaube, die dritte war das, äh, eben fürchterlich maskulinistisch und, und, äh, mhm. und bescheuert wird. Also ich denkt so, ihr kapiert euer eigenes Konzept nicht. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Äh, da ist dann vielleicht mit der Nostalgie auch ein bisschen übertrieben worden. Kann sein. Mhm. Puh, ich weiß es nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich da einen, einen starken Bezug zu habe oder nicht. Also ich habe schon ich, ich betrachte, da werde ich oft verlacht im Sneakpot, äh, betrachte Filme oder Serien oder Machwerke in irgendeiner Form oft nach dem Gesichtspunkt, wie gut sind sie gealtert, mhm. zerstöre mir natürlich damit zum Teil Nostalgie, bin natürlich aber dann auch offen dafür, äh, dass Dinge neu gemacht werden und und auf heute gedreht werden. Deswegen, ich weiß es nicht. Da müsste ich mir viel Gedanken machen über Beispiele. Hm. <lacht> Keine Ahnung.
0: Also ich finde, ich habe es ja schon anklingen lassen, ich finde tatsächlich so diese Verklärung, die oft mit Nostalgie einhergeht, nicht so geil. Und insgesamt hm. bin ich halt auch eher immer an der Zukunft interessiert als an der Vergangenheit. Was das ist jetzt auch grob verkürzt. Ich mhm. beschäftige mich viel mit Vergangenheit und vielen vergangenen Elementen. Ich habe nur kein Interesse an diesem früher war alles besser Habitus.
1: Nee, das absolut nicht. Nee.
0: Aber überraschender Twist. <lacht> ich finde es <das> hier <lacht> gar nicht schlimm. Denn ich finde, hier findet auch sowas wie eine Auseinandersetzung statt. Also dadurch, dass ja der Film schon so rein aus pragmatischen Gründen einfach nicht kopieren kann, wie der Alte aussah, weil der Alte halt für uns unglaublich kacke aussieht mit seinen ja. schlechten, schlechten Computeranimationen. Und das eben dann ein großer Unterschied ist zum Beispiel zu Stranger Things, was ja hart versucht, irgendwie die 80er im Look zu kopieren. So findet hier mehr so eine Verhandlung statt, wie sich unsere Welt verändert hat gegenüber der Welt des 1982 getretenen Films. Und eben das sich halt auch so in dieser Computergrafik widerspiegelt. Einmal, ich muss noch ein schönes Zitat, was ich überhaupt nicht unterschreibe, aber von Frederick R. Jameson, ich glaube Soziologe oder Philosoph, sowas, äh, hat das Buch geschrieben, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Und dort schreibt er, Nostalgie ist ein Versuch in der relativ bedeutungslosen Zeit des Spätkapitalismus einen Sinn zu finden. Das würde ich nicht unterschreiben, aber nochmal, <lacht> aber nur um den Name <lacht> zu troppen. <lacht> möchte ich ja, sagen. da muss ich mal drüber nachdenken, bis ich es verstehe. <lacht> es gibt vielleicht Aspekte unserer Zeit, die nicht super bedeutungslos bedeutungsvoll sind. Aber es gibt auch Aspekte unserer Zeit, die sind viel bedeutungsaufgeladener als andere. Und deswegen, ich glaube gerade, dass die. Hey, 80er da muss ich jetzt mal ein Beispiel nennen, ich, sonst verliere ich dich. Oder sonst ja du mich. Also ich glaube ja. zum Beispiel, also diese ganze Instagram-Selfie- Culture sehe ich auch sehr kritisch, sage ich mal. Also weißt du, mhm. Influencer-Geschichte, das ist super oberflächlich. Andererseits mhm. die ganze, was weiß ich, Aerobic-Hairspray Style mhm. der 80er, nennen so, das war auch nicht war besser. Auch das war genau ja. der gleiche Scheiß. Und auf der anderen Seite haben wir heute sehr massive sozialpolitische Probleme, wo ich auch wieder sagen würde, da da, da ist so fehlt uns so vielleicht der Sinn für Bedeutung, wenn es irgendwie darum geht, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Fortschritte in so Bürgerrechtsbewegungen gemacht, dass wir viel mehr Gleichberechtigung haben mit verschiedenen Ethnien, verschiedenen äh, Geschlechtern und so weiter mhm. und so fort, sexuellen Orientierungen und das halt deswegen dieser, dieses Zitat viel zu verkürzt ist, ich glaube nicht, dass die 80er besser waren als unsere heutige Zeit und ich glaube nicht, dass heute alles schlecht ist, genauso wenig, wie ich glaube, dass heute alles gut ist. Mhm. Ich wollte es nur einfach eingeworfen haben, weil es klingt so schlau. <lacht> <lacht> Ich finde Tron Legacy dahingehend einfach spannend, dass er so ein, dass er eben, also dieser Blick auf das vergangene Werk nicht unkritisch ist, sondern darin, dass er es halt visuell so hart überarbeitet, findet halt so eine Abhebung auf, von diesem Vorgänger statt und eben auch so ein, so irgendwie so eine, sich ein Abarbeiten an. Einerseits, wir beziehen uns auf Elemente der Vergangenheit, auf der anderen Seite auch, wir erkennen an, wie sich die Welt hart verändert hat und setzen der Leute nicht den gleichen alten Scheiß vor, sondern versuchen auch für das Jahr 2010 ja unglaublich modern und zukunftsgewandt zu sein in der Art und Weise, wie das der Style des Films aussieht. Verstehst du mhm. so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ja, ja, ja. Deswegen, also, ja, ich sehe, dass auch der irgendwie so irgendwie zumindest eine alte Fanbase mobilisieren will. Auch so ich, dieser Trailer, der setzte ganz hart damals darauf, wie halt Sam in diese Spielhölle reingeht, in diesen Flins-Arkard-Ding, mhm, genau. um, um eben gerade diesen. Und auch der Titel Legacy, also da wird ja angespielt auf etwas. Wir, wir, wir schreiben etwas fort. Und mhm. ähm, das heißt, der macht sich da nicht frei von dieser Nostalgie, aber er reproduziert halt nicht einfach, sondern er schreibt fort und verhandelt damit neu, was halt diese Welt ist und was halt insgesamt äh, Computertechnik und, und Animation und sowas ist. Und das finde ich schon ganz spannend.
1: Also für, für mich ist das, was der Alte erzählt hat, das war ja, das war ja wirklich noch Science Fiction im Endeffekt. Mhm. Das war ja, äh, was die Leute sich vorgestellt haben, was vielleicht bald geht. Mhm. Und das war natürlich in unserer Sicht jetzt von, von der anderen Seite der, der Machbarkeit im Endeffekt, ähm, war das zum Teil ziemlicher Käse äh, oder oder naiv in irgendeiner Form. Also wir, wir schmunzeln da heute drüber, wenn wir das denen denken, sicher. <lacht> ja, ja so habt ihr euch das vorgestellt. Mhm. Und, und jetzt erschaffen wir wirklich solche, solche Cyber Realitäten. Ja? Also das ist so virtuelle Realitäten, in die wir eintauchen können und eben nicht nur auf der PS3, PS4, PS, weiß weiß ich wie viel wir jetzt. 5. 5, okay. Ich bin auch bei der PS3, deswegen weiß ich nicht so Ich genau. hab gar keine. Ähm, ich habe die PS3 noch nicht durchgespielt. Ähm, aber wir haben ja auch so mit so Datenbrillen und sowas naja. der auch, äh, äh, ich weiß nicht, ob du die Serie Pro, ähm, heißt die Black Mirror oder Broken? Ne, Black Mirror. Ich hab die
0: ersten, ich glaube, zwei Staffeln war als es noch bei der BBC war. Das ja. habe ich gesehen und das ist ja aber dann irgendwann von Netflix gekauft worden. Also, es gibt
1: jetzt auf der letzten auf der letzten äh, Staffel die erste nee, das Folge. Finde ich ziemlich grandios. Mhm. Ähm, handelt eben von so zwei ähm, Männern, die in einer, äh, in so einem, so einem Fight-Ding, so einem Mortal Kombat-Spiel sind, aber die sind halt eben in der virtuellen Realität dort mhm. ähm, und dann wird eben beschrieben, was das mit denen macht, äh, weil, weil sie eben eine viel stärkere Identifikation mit ihrer äh, Figur bekommen und sowas. Also das heißt, wir, wir, das, natürlich ist das in gewisser Weise Science-Fiction, aber das ist ja so ganz nahe Zukunft. Das ist ja, ähm, was diese Serie zeigt, ist ja das, was, was so, so direkt vor unserer Tür steht äh, in der digitalen Entwicklung. Oder eben schon da ist. Das heißt, wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation als damals bei Tron. Es wird jetzt nicht mehr ins, ins, ins irgendwie vor sich hingesponnen, sondern wir wissen ja im Endeffekt schon, wo es hingelaufen ist. Und jetzt in dem Verhältnis vom alten Film zum neuen Film sehe ich das eher wie ein bisschen wie so ein, ähm, wie nennt man, nennt man das, Sketchbook, also so was vor dem Film so mit Bleistift gemalt wird und was dann umgesetzt wird zu einem Film. Also ich sehe seh den alten Film einfach eher als so eine, eine, eine Vorskizzierung dessen, was es dann mal werden sollte, weil man damals halt auch ganz vieles noch gar nicht darstellen konnte oder weil man, was, was Skript anging, noch nicht so weit war, dass man äh, eben in dem Kosmos einen Film machen konnte, der oder gemacht hat, äh, der nicht absolut lächerlich ist und albern <lacht> und so sehe ich eben praktisch Tr Tron Legacy als den eigentlichen Film der es dann geworden ist und den anderen, das ist im Endeffekt die Fingerübung davor oder oder die Skizze davor, äh, die vielleicht uns auch ein bisschen was erklärt, weil manchmal er erklären uns die Skizzen, die vor dem Film gemacht wurden, auch ein bisschen mehr über den Inhalt des Films. Ähm, aber so richtig nötig war es nicht. Hm. Und ähm, da werte ich ihn natürlich in einer Weise ab, äh, wo ich
0: äh, ja. viel anecken ja, also bei, Ich, ich bei Fans, verstehe die Sichtweise aus deiner ja. Rezeptionsgeschichte auch, aber es genau. ist halt auch hart anachronistisch, weil als der Film 1982 rauskam, klar, haben die Leute klar. nicht gesagt, das ist nur eine Skizze, haben gesagt, boah, was ein geiler Scheiß, ja, das ja, haben ja, natürlich, wir noch nie gesehen. Natürlich ist das ist das nur in der, in der Retrospektive, klar. Wenn jetzt irgendwie in 30 Jahren der dritte Teil gedreht werden würde, würden werden die Leute wahrscheinlich auch <lacht> wieder sagen, <lacht> was die da 2010 gemacht haben, das war ja echt crazy shit, wie schlecht das alles aussah. Nee, aber es ist, nicht, es ist nicht nur danach, wie es aussieht. Natürlich, klar, das ist ein Aspekt. Klar, weil eben vieles
1: damals, oder eigentlich fast alles, noch nicht zeigbar war. Es war, das ist, ja, ja, ist ja nicht anzuschauen eigentlich, was, was da gezeigt wird. Gut, war damals vielleicht anders, mag sein. Aber ich finde auch auch was Story und ich finde da einiges sehr unbeholfen. Und weil es eben zum Teil auch zu viel erzählt. Ich finde das bei dem neuen Film oder bei dem vor zehn Jahren Film besser, dass er manches einfach nicht erzählt. Mhm. Manches einfach abstrakt lässt. Mhm. Ähm, das Vielleicht hätte man sogar noch mehr abstrahieren können. Ich weiß es nicht. Und ich finde, also, wenn ich da an so Szenen denke, wie wie er zum, also der Flynn zu dem, zu diesem, äh, ich glaube, dass der Chef von Encom geht und dann ihn mehr oder weniger erpresst oder so und der ihn nur so ab, abfertigt und, und seinem seinem Pro Hauptprogramm, seinem Master Boot Record oder wie das heißt, ich weiß es nicht, irgendein Vernichtungsbefehl gibt, das ist ja so lächerlich im Endeffekt hm. und, und sowas spart sich dieser Film halt zum Glück das, ich meine, klar gibt es auch diese Szene mit diesem Aufsichtsrat, aber das bleibt, das, das bleibt irgendwie Beiwerk zum Glück ähm, in der Form, wo es dann eben nicht stört
0: hm. Ich finde, den großen Unterschied zwischen dem alten Film ist und dem neuen ist auch noch, dass der alte, der hat ja so, ein, so eine fast schon religiöse Erzählung.
1: Mhm. Das ist
0: ja ganz hart irgendwie zwischen Total. Glauben Total. und Atheismus, eben ob, mhm. ob die User... Glaubst du an die User oder nicht ist ja. so das Hauptthema, was da verhandelt wird mhm. und demgegenüber ist hier so das Hauptthema was, was wir irgendwie im Vorgespräch schon nannten ich so einerseits Perfektion und Dystopie und du äh, ganz hart Faschismus, was hier halt verhandelt mhm. wird die Idee also wir haben da eben diesen Clou, der von Flynn geschaffen wurde, um eine perfekte Welt zu erzeugen und das hast du auch schon schön ausgeführt, der nimmt das halt sehr wörtlich mhm. und in diesem Bestreben, ein perfektes System zu machen, artet das System halt ins faschistische Aus.
1: Du hast ausgeartet gesagt.
0: Ja, gut. Lass mich anders formulieren. <lacht> Woran ich gleich da denken musste, ist eben Platons Staat, der das als ja, ein, sein Staatsmodell als eine Utopie formuliert. Aber wenn ich die heute lese, 2500 Jahre mhm. später, ist es halt mega dystopisch und eben auch, ja. weil er in diese Welt gar keine Freiheit einbaut, sondern alles mega durchgeplant ist, um eben perfekt zu sein. Das ist halt da genau, jeder hat die Rolle, die ihm zugewiesen ist, wie wir es eben von totalitären Systemen kennen, die irgendwie so nur das große Ganze im Blick haben und eben nicht wie unser Ansatz einer Gesellschaft, der halt die, die Würde des Menschen, das Individuum in den Mittelpunkt stellt, sondern eben so das perfekt funktionierende System als das Gesellschaftsideal ansieht. Und das sah Platon irgendwie damals noch als Utopie an, aber es schlägt ganz hart in eine Dystopie um. Und einer der größten Kritiker war da halt Popper. Wie heißt der Vorname? Ich habe die Bücher hier stehen. Oh, ist so ich schön. nicht einer der größten Kritiker. Ich schneide das natürlich und los raus, dass es wieder so klingt als wäre ich super schlau und wüsste das ist alles auswendig. Einer der größten Kritiker dessen war natürlich Karl Popper. Der, der, ich, ich komme nicht mehr, ich kriege nicht mehr auswendig, wie er den Begriff nennt. Aber der, der hat halt, der Popper kritisierte immer so die großen Entwürfe. Er sagte, wenn du so eine so ein Mega-Staatsentwurf machst, dann rechnest du nicht mit ein, dass neben deinen ganzen gewollten Auswirkungen auch nochmal zehnmal so viele Ungewollte sind. Mhm. Deswegen war Popper stets der Meinung, wenn du Politik machst, dann solltest du kleinere Schritte machen und stets beobachten, was für Konsequenzen deine Politik hat, um dann wieder dagegen zu steuern, wenn sie Auswirkungen hat, die du nicht gewollt hast. Und Wenn du eben so ein System planst wie Clou, der halt eben das perfekte System machen will, dann äh, verlierst du diesen korrigierenden Blick komplett und damit gehen halt eben Freiheiten komplett verloren und du landest am Ende immer in so einem Art Faschismus oder Absolutismus mhm. oder Autoritätismus, Auto, äh, autoritärem
1: System. Die Em empirisches Falsifikationsprinzip.
0: Ja, genau. Also das Falsifikationsprinzip war ja das große Ding von Popper und das mhm. wollte er eben genau. auch auf die Sozialwissenschaften anwenden. Ne, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft hat er ja gemacht. Ja. Und das ist halt so das Thema, was hier auch ganz hart verhandelt wird und das finde ich geil. Das finde ich nur richtig gut. Ja. ja,
1: stimmt. Eben. Und ja, wie du schon sagtest, im ersten Film geht es halt um Religion mhm. und, und, und das ist auch so ein bisschen unbeholfen, finde ich. Also, also <lacht> sehr platt. Und äh, hier geht es eben tatsächlich, ja, also für mich geht es in erster Linie eben, wie du ganz richtig sagtest, um, äh, dass Perfektion eben nicht gleich bedeutend ist mit äh, alles ist gut, mhm. sondern kann auch sein, dass alles ist halt absolut und
0: eben faschistisch am mhm. Ende. Das ist, äh, kann ich gleich hier die nächsten Philosophen einwerfen. Zwar, ich wollte ja auch, ich glaube, Flynn spricht einmal von der Conditio Humana, also der, der quasi was das Men den Menschen zum Menschen macht. Und da klingelten bei mir gleich die Hannah Arendt-Glocken, denn die hat so in äh, <lacht> Antwort auf Marx und seine These von der Selbstentfremdung des Menschen durch die kapitalistische Arbeit und die Produktionsprozesse, hat die halt das neu gedacht, indem sie sagte, das, was den Menschen zum Menschen macht, ist eigentlich sein Handeln. Also die hat... Diese, ist weg von diesem prozessualen Herstellen, was bei Marx ganz wichtig war, zum aktiven Handeln. Also Vita aktiver heißt auch das Hauptwerk von ihr. Das heißt, der Mensch wird durch sein Handeln eigentlich erst zum Menschen. Und dadurch, dass ich mich als Handelnden erlebe, das ist auch sowas, was jetzt gerade in unserer Corona-Pandemie ganz vielen Leuten äh, so große Probleme bereitet, dieser Kontrollverlust. Dass ich eben ich muss zu Hause sitzen und die Scheiße aussetzen. Und ich kann nicht aktiv handeln, irgendwas machen, um meine Situation zu verbessern. Sondern jede Form mhm. von Handlung wird meine Situation noch schlechter machen, weil ich werde rausgehen, mich mit Leuten treffen und damit das Ansteckungsrisiko wieder erhöhen. Und das ist halt so was, was äh, jetzt nach Hannah Arendt eben unserer Menschlichkeit total widerspricht. Sondern wir Dadurch, dass wir sehen, dass wir in unserem Handeln so eine Wirkungsmacht haben, äh, ja, erleben wir uns als Menschen. Und es ist auch so was, zum Beispiel was diese, ganz stark diese ganzen Verschwörungstheorien, so gibt es viele Studien, dass Leute sehr leicht in diese Verschwörungstheorien abgestürzen, wenn sie so einen Kontrollverlust im eigenen Leben erfahren, wenn sie äh, merken so irgendwie, ich, ich werd hier, bin hier nur irgendwie Spielball von, was weiß ich, ich verliere meinen Job oder so und ich habe da selbst keinen Einfluss drauf, dass sie dann sich gerne in irgendwelche Theorien von äh, großen Mächten, die im Hintergrund die Fäden ziehen, stürzen, um äh, da Quasi so eine, so eine Entschuldigung oder sowas zu haben. Und das ist dann hier mhm. ja auch wieder sowas, was zwar so mehr so ein bisschen unterschwellig, also es wird nicht komplett ausformuliert von dem Film, aber wir sehen das immer wieder, dass ähm, Clou ja überhaupt nicht bereit ist, eben diese Isos machen zu lassen. Weil die so ein, ja, die die sind halt eben nicht programmiert, die sind nicht vorgeschrieben, sondern die sind in irgendeiner Form selbst entstanden, die handeln, wir sehen immer wieder so Bilder, wo Leute irgendwie abgeführt werden oder so, die halt dann an ihrem Handeln gehindert werden, um eben in dieses... Äh, totalitäres System eingegliedert zu werden. Ja, es wird ja auch von einem Genozid gesprochen. Genau, und auch diese Umprogrammierung, ja. also er stellt ja irgendwie so eine Armee dann auf, wo er irgendwelche, Kevin sagt ja, er kann irgendwie nicht selbst Programme erschaffen, er kann nur Programme irgendwie umwidmen, dass er halt offensichtlich mhm. da seine Armee aus äh, anderen Programmen und halt als Stand-ins von Menschen steht, die eben nicht wie selbstbestimmt handeln können, sondern sich dem Willen von Clou unterwerfen müssen und damit eben diese, diese Diskussion eben über Conditio Humana und eben ganz stark diesen, diese Freiheit als Opposition gegen dieses totalitäre faschistische System, was durch diesen Perfektionismuswillen von Clou entsteht. Dass das so ist ja, so ein weiteres Thema, ist, was hier drin steckt. Ja, mhm. das finde ich sehr nice. Ja, dem ist, äh, kann ich nichts hinzufügen. Das äh, sehe ich auch so. Du sagst es äh, vorhin unbeholfen in Bezug auf den, die Religionskritik, nee, die Religi nee, den, die Atheismuskritik in dem alten Film. Ein bisschen unbeholfen finde ich hier auch so diese Kapitalismuskritik, die so am Anfang so ein ganz bisschen drin steckt. Das ist so. Ja, aber die ist
1: ja so Beiwerk also ja. Das hat mich weder, weder angeregt noch gestört, wo ich mir dachte, ja, okay.
0: Das ist so ein bisschen, so ich glaube, das ist so, da wird ja am Anfang so hart auch äh, irgendwie auf Silicon Valley angespielt und ich glaube da diese diese California Ideology, was ja früher dieser Motto von äh, Google, tu nichts Böses oder die, äh, mhm. No ja. Evil oder wie sie hieß, ich weiß nicht mehr genau, äh, dass da, ich glaube, auf das spielt das so ein bisschen an. Deswegen ist da so ein bisschen, ähm, ja, äh, ja Kapitalismus-Kritik. Aber du sagst es ganz richtig, es wird halt eigentlich nie wirklich großartig ausformuliert und das ist nur so ganz, ganz am Rande am Anfang. Hast du sonst noch was, äh, so, worum es wirklich geht? Genau, hattest du nicht Chancen und Gefahren durch den Fortschritt? Mhm. Hast du noch aufgeschrieben als Punkt.
1: Ja, klar. Es, genau, wie ich schon genannt hatte, ähm, diese, diese Medizingeschichte, oder mhm. äh, nicht Geschichte, Medizinfortschrittszuversicht, ähm, also diese Idee, dass die Isos der Schlüssel zur Heilung von allen möglichen Krankheiten auch in der Realwelt sein können was man ja auch sieht, was ja dargestellt wird, äh, wie ich es vorhin beschrieben habe, mhm. ist ja ist, ist halt eine optimistische Note in dem, was das Ganze dann auch wieder irgendwie zu zu, zu einer möglichen Utopie macht. Aber ich meine, die die mögliche äh, Dystopie schwingt ja immer mit, also die haben ja dieses Thema, äh, wir bringen die ISOs in die, in die normale Welt und heilen damit Krebs, so ungefähr. Das wäre so also ungefähr die, die Note. Ähm, die Möglichkeit ist allerdings auch, dass halt die Clues-Truppen in die normale Welt kommen und, und den Faschismus bringen. Mhm. Ähm, also, es ist halt, äh, in allem ist auch, also in Fortschritt und in Chancen von Fortschritt äh, liegt auch die Gefahr, dass, äh, dass es halt nach hinten losgehen kann, gell. Mhm. Ähm. Was, was natürlich bei heutzutage, ich meine, das kann man ja übertragen, was ja bei bei der Heilung von Krankheiten äh, auch ein Thema sein kann. Ja? Also jetzt Beispiel Verfügbarkeit von von Heilung oder wie weit geht man, um zu heilen? ja, Thema ähm, so Embryonalforschung zum so, so mhm. Kram, Kram. Ja? Also ist so, ja, ist ja... Ein Thema, was man, was man sehr kontrovers diskutieren kann. Wo man dann auch wieder im Thema Religion sind, eventuell. Ja, dieser, dieser Fortschritt, und das ist ja hier eine Art Fortschritt, der ja fast grenzenlos ist, dass Grenzenlosigkeit eben, ja, die Gefahr der Entgrenzung äh, birgt.
0: Mhm. Ja, cool. Haben wir sonst noch was?
1: Das ist halt in erster Linie ant antifaschistisch-freiheitsrevolutionär. No. Und, und, Technik zuversichtlich. Ja. Ja, das ist für mich, ja, das
0: haben wir ja gut abgehakt eigentlich. Ja. Bei mir steht jetzt nächstes Kritik, aber ich habe das meiste eigentlich schon mhm. genannt. Ja, ich auch. Ich hatte hier halt Also ich hatte die das eine, was ich auch schon so bei der Einleitung sagte, ich habe halt Kritiken gelesen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also zum Beispiel so oft sowas in der Richtung, die Geschichte ist schlecht, die Dialoge sind furchtbar, die Charakterisierung ist flach und die thematischen Fragen sind unklar. Ich glaube, da haben wir jetzt in fast zwei Stunden klargemacht, dass, dass da vielleicht ein bisschen mehr drin steckt, als jetzt behauptet wird oder so. Schön also Rein polemisch fand ich schön, nach fast drei Jahrzehnten kommt Tron Legacy und zwingt den Zuschauer, sich zu fragen, warum es so lange gedauert hat, einen so unscheinbaren Film zu drehen. Ja, also
1: ja und der hat es halt nicht verstanden. Ja, ja,
0: genau. <lacht> <ist lacht> halt, Unscheinbar ist der Film halt nicht. Ich finde den Satz halt einfach schön, aber ich würde <lacht> ja, ihm in keinster Weise zustimmen.
1: Er ist halt polemisch. Ja. Es, es gibt halt Dinge, die man kritisieren kann, wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben. ja, Der Gareth Headland kann man drüber streiten, wie ja. gut er als Schauspieler ist, aber er ist gut besetzt.
0: Ja. Ich hatte noch einen äh, wirklichen Kritikpunkt. Also Show the Tell habe ich schon erwähnt und ich habe auch mhm. das Die Aging haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ist noch die, die Art und Weise, wie hier mit Morden umgegangen wird, weil das auch so eine Tendenz im modernen Actionfilm ist, dass wir zwar schon gerne zeigen wollen, wie Leute erschossen werden. Aber wir wollen nicht zeigen, was für, ein, für eine eklige Angelegenheit Mord ist. Und das mhm. kommt uns hier halt sehr zugegen, dadurch, dass es das alles nur Pixel sind. Und wenn jemand mhm. ersch erschossen wird, dann zerplatzt er halt so in seine Pixel, gut ist. Und Aber das hast du halt bei Star Wars genauso. Dann sind halt da die Bösen irgendwie Roboter. Und wenn die erschossen werden, dann dann fliegen da halt Funken so und dann ist auch gut. Und das, das finde ich mal so ein bisschen verlogen, weil es wird halt schon hier Gewalt als Reiz eingesetzt und dann ist es mir tatsächlich lieber irgendwie sowas wie Game of Thrones oder hier Troja, wo dann halt ich auch wirklich sehe, ja, das ist halt auch mhm. sind halt echte Menschen, wo halt geblutet ja. wird und wo gelitten wird, anstatt halt, ähm, wir wollen den Reiz von Gewalt irgendwie als Schauwert, aber wir wollen nicht die Konsequenzen, die damit einhergehen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, so ein Disney-Ding, nicht ausschließlich, aber dass Disney das so ganz gerne macht von diesem... Ja, schön Action, aber es muss möglichst steril sein. Das ist so, ja, genau. Es, ja. Ist, es
1: reduziert halt äh, den Tod auf das, oder auch das Sterben auf den Wechsel von Existenz zu äh, Nicht mehr Existenz. Ja. Und das ganze, der ganze Sterbeprozess wird ausgespart, das stimmt. Mhm. Übrigens, was mir, was mir eingefallen ist, als ich heute eine Sendung von dir gehört habe auf dem letzten Jahr, <lacht> da sprachst du darüber über Disney, weil du gerade Disney ansprichst, ja? so, dass, dass so viel in Disney nicht möglich ist, weil es ja familientauglich bleiben muss. Mhm. Hat sich gerade er, er, erledigt. Hast du das mitgekriegt? Die haben jetzt ähm,
0: erwachsenenfilme in ihren Dienst aufgenommen oder was? was ja, die haben
1: jetzt... Ich habe äh, diese Woche, als ich, diese, glaube ich, diese oder letzte Woche, als ich mich angemeldet habe bei Disney, wurde ich gefragt, so hier dieser Account, soll das in Zukunft ein Erwachsenen-Account ja, sein genau. äh, oder ein Kinder-Account? Und da habe ich gesagt, ja, ja Erwachsenen-Account natürlich. Und ähm, das ist, glaube ich, genau dieser Umstand, den den ihr da besprochen habt, dass eben yeah. es jetzt bei, bei Disney Plus auch eine Trennung gibt in Erwachsenen und Kinder
0: genau, ich wurde auch irgendwie aufgefordert einen PIN einzugeben oder sowas und Ja, stimmt genau. Ja, sie haben jetzt ja. dieses Star, das ist dieses, sie haben irgendwie so verschiedene Subchannel auf Disney Plus und einer ist jetzt dieser Star, wo sie auch ja, erwachsenen Serien und so anbieten. Das soll auch, ich glaube, sie heißt Atlanta oder so, die ähm Ah, nee, komm, es ist zu spät, ich kann sonst schon keinen Namen, aber jetzt noch. <lacht> Nein, aber ich muss es jetzt community, die beste Comedy-Serie aller Zeiten. Finde ich gar nicht. Fand's Community nicht gut.
1: Ich fand's, hat sich sehr stark abgenutzt. Also, ich hab, ja, das ich glaub, die erste das Staffel ist, fand ich gut. Und die dann ersten fand, drei Staffeln oh. sind so
0: großartig, dann haben sie ja den fand Showrunner nicht, aus. Ach Gott. Ich fand's Dann das hast so, du es keine schneller. Ahnung.
1: Es nahm schneller ab. Also, also diese, diese Arbeitsding äh, dauernd, boah, das ist so nervig.
0: Nein, aber äh. hier, das spielt ja, ähm, ja. Danny Clover, spielt den Troy, mhm. ähm, der Schwarze. Und der ja. ist ja dann ausgestiegen irgendwann, mhm. weil er halt auch selbst Comedian, Rapper und eben auch Serienproduzent wurde. Mhm. Und seine Serien Und weil ist,
1: er im, im mitspielen muss.
0: Genau, der ist in Marciana, der hat ja auch hier den Lando in dem neuen äh, mhm. Film hier Star Wars Film äh, und seine Serie äh, auch glaube vielfach ausgezeichnet Ad, äh, ausgezeichnet. Atlanta ist jetzt auf Disney Plus. Die ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe sehr sehr viel Gutes darüber gehört. Von was
1: handelt die oder was ist das Ich Genre? glaube,
0: er ist der Produzent von einem Rapper, aber das ganze so als okay. Comedy angelegt und aber halt auch irgendwie so sehr, sehr gesellschaftskritisch oder so. Ich weiß nicht viel, ich weiß nur, dass Danny Clover einfach ein unglaublich talentierter Mensch ist und ich ihm erstmal glaube, dass das gut ist. okay Und ich, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Du brauchst ja immer Stoff, ich glaube, das ist was für dich.
1: Aber das kommt auf, auf Disney Plus.
0: Ja, genau. Ja, in, in dieser Gut, neuen Erwachsenen-Star-Subchannel. Lass uns zu unserem Film zurückkehren. Ich habe nicht noch ja, mitpickt. Und zwar, ich habe ja. ganz am Anfang, ich bin von dem Wohnkonzept von Sam nicht überzeugt. <lacht> Warum? Weil er kein Klo hat? <lacht> das weiß ich nicht mal. Erstmal, er parkt sein Motorrad im Wohnzimmer. Das stinkt doch. Geil, voll geil ist das. Dann bin ich mir nicht sicher, ob es eine Garage Schrägstrich Wohnung überhaupt ein Fenster Container. hat oder ob das da ja, offen ist, ist, ist also sind das Sch Glasscheiben oder ist das ich offen Ich glaube nach, nach vorne ist es ich habe das so verstanden dass es nach vorne so
1: ein also die, dieser ist ja ein, ein Container <lacht> ja. gell normaler Container ja. Äh, so, so ein, ja so ein Übersee Container und auf einer Seite ist es einfach eine Glasscheibe aber auch mit mit einem Rollladen aber man kann es auch aufmachen
0: Okay naja, dann, also dann muss es richtig stinken, wenn er mit seinem Motorrad ins Wohnzimmer fährt, wenn das noch nicht mal offen ist. Das Konzept hat mich nicht überzeugt, möchte ich mal so sagen. Ich fand's geil. N Nein. <lacht> Das zweite die Frage, die ich mir gestellt habe, warum altert eigentlich Kevin flynn wenn das Ganze nur noch ja, Algorithmus ist? So, ja, genau, ja, stimmt. In, 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 Gute warum Frage. Warum ist er da in 20 Jahre im Crit? Okay, er, er altert halt, damit wir nicht die ganze Zeit den de <lacht> anschauen müssen, aber so rein in der Welt macht es nicht wirklich Sinn. Also okay, ich
1: kann jetzt zwei Gründe nennen. Und zwar der eine Grund, den hast du gerade genannt, äh? weil man sonst den de-ageden äh, <lacht> Jeff Bridgestone zeigen ja. müsste. Und den, der andere Grund ist, das ist da halt so.
0: <lacht> Gut, okay. Das, das, das braucht doch ja. keine Erklärung. Ja, verstehe. <lacht> Aber ich habe da noch einen Punkt, mein, mein härtester Punkt als Kampfsportler. Während des Kampfes in dem Club macht Cora, was man in der Capoeira ein Ausemao nennen würde, ein Rad ohne Beine, äh, ohne Arme. Sie, du, bist,
1: du machst Capoeira und nennst dich Kampfsportler? Ja. Das, das finde ich lustig. Und jetzt, okay, aber das, jetzt, das, das machen wir jetzt nicht auf. Naja,
0: jetzt wollte jetzt wollt ich als nächstes <lacht> nämlich da, genau darüber reden, weil äh, ein okay. Mau würdest du in der Capoeira ein Floreo nennen, quasi ein Blümchen. Das ist eine Bewegung, die hat keinen Sinn im Kampf. Das ist eine so schöne Verzierung. Euro. Es ist ein Schnörkel. Ich kann dir hm. so mit einem Fuß in die Fresse treten, dass du sehen wirst, dass es auch Kampf gibt. Oh, yes. <lacht> Nein, ist es ist ja auch egal, worauf ich hinaus ja. will. Diese Bewegung sieht geil aus, aber... Du würdest es in einem echten Kampf nicht machen, weil in dem Moment, in dem du versuchst, ein Rad ohne Arme zu schlagen, überhaupt ein Rad zu schlagen in einem Kampf, macht keinen Sinn. Und dann noch ohne Arme. Du bist in dem Moment halt komplett hilflos und dir braucht nur jemand in den Bauch treten oder.
1: Dann jetzt mal ganz ernsthaft, in einem richtigen Kampf Capoeira zu machen, ist auch nicht sehr sinnvoll. Ja, super.
0: natürlich nicht. Aber ich darum geht es mir doch gerade gar nicht. Es geht mir darum, dass in diesem Kampf eine komplett sinnlose Bewegung stattfindet. Ja, aber sieht gut aus. Ja. Aber es ist ja. Bullshit. Das ja, ist mein natürlich. Punkt. Ja, okay, jetzt nicht picken, hast recht. <lacht> Schlag keine Rede. Es gibt gerade deswegen, es gibt so ein, es gibt so ein wunderschönes, äh, ironisches Video, wo, wo bei so einem Mixed Martial, Ar also es ist natürlich vollkommen gestellt, aber so ein Mixed Martial Arts Kampf, äh, so ein Boxer ist, der in seiner Ecke mhm. steht und, und dann ein Capoeirista, der da auf ja, der glaub, anderen okay, das ist das und die ganze auch, Zeit das. irgendwelche geile Akrobatik macht so und dann kommt der Boxer <lacht> und, und schaut ihm einmal ins Gesicht <lacht> und dann liegt am Boden. So. Ich will nicht verleugnen, dass das mehr Akrobatik, mehr Spaß und Tanz ist, als also das so zum Beispiel gegen, was weiß ich, Wing Chun Kung Fu also keine hab, Chance hätte. Ich habe ja Jujutsu gemacht. Ja. Ich
1: habe ursprünglich auch mal Wing Chun gemacht, bin dann zum Jujutsu gewechselt. Und wir haben immer einmal im Jahr so ein Trainingslager gemacht und da haben wir dann eben so in so andere äh, Kampfkünste und Kampfsportarten äh, reingeschnuppert und das eben dann mal für einen halben Tag gemacht. Und so haben wir auch mal Capoeira gemacht. Mhm. Äh, und da konnten wir zum Großteil sehr wenig mit anfangen. <lacht> ähm, weil eben Jujutsu eine ne ziemlich auf Effizienz und mm. ziemlich anwendungsorientierte Kampfsportart ist. Und äh, da stehst du vor Caboera denkst dir so, ey Leute, echt jetzt? <lacht> ähm, also das ist halt nicht das, was wir in den letzten Jahres lernen. Gell? Wenn man so, so, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Fernsehen noch gezeigt wird, diese Mixed Martial Arts Kämpfe, so K1 und sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast mal da kommt ja alles mögliche an Kampfkünsten vor, aber Capoeira halt nie. Und das hat schon auch seinen Grund. Also.
0: <lacht> aber ich habe auch auf YouTube mal so ein schönes Video. Das war Street Fighting Capoeira gesehen. <lacht> das war ja genauso albern, wie es klingt.
1: Also was ich, was wir zum Beispiel einmal auch äh, uns da angeschaut haben, war eine anwendungsorientierte Variante von Tai Chi. Und ah. das hat uns viel mehr überzeugt. Ja. Also, weil das ist tatsächlich, da, da ist noch Kampfkunst drin irgendwie. Also in Capoeira ist auch Kampfkunst Ka drin. Das ist nicht ja, der, das, der Fokus, aber, aber so, ich könnte, ich könnte jemand, der ja. keine
0: Ahnung, also klar, ich könnte nicht gegen dich wahrscheinlich bestehen, aber jemand, der keine Ahnung hat von also wenn irgendwie ein Besoffner mir aufs Maul hauen will, ich weiß, wie ich ihm das Bein wegziehe und er liegt dann auf dem Boden. Wir schweifen heftig ab. Lass uns ja, was so ist lieber. das mit mir.
1: Du kennst mich. <lacht> ja.
0: Lass uns mal zu den Easter Eggs kommen, denn da habe ich eine ganze Menge gefunden.
1: Das ist geil. Echt? Ja. Ja gut, Easter Eggs halt in in der Hinsicht äh, als Referenzen auf den alten Film, nee, heißt jetzt, nee, oder? Nee, ich
0: habe Ah, okay, weil da waren klar, die große Tür und so ein Kram. Und nein, so. nein, wir haben, wir haben viele Sachen so, also zum Beispiel der CEO von Encom, der heißt Ed Dillinger, und das ist mhm. eine Anspielung auf den Bankräuber John Dillinger. was er noch Wirklich? Ja. habe ich
1: überlegt, ob das ja, Zufall ist. Würde ich ist ja schon cool. sagen.
0: Nee, das ist kein Zufall. Das ist ich hart.
1: Spielt von Cillian Murphy, gell?
0: Nee, nee, das, das, das wäre das nächste, ein Cameo von, von Cillian Murphy. Der, der, äh, der, der ist nicht der CEO, sondern der spielt diesen Marketing-Heini, genau.
1: Aber der ist doch auch Dillinger, oder?
0: Es ist der, oder vielleicht habe ich die auch verwechselt, dass der, meine, der heißt. Ist Dillinger heißt. Ja, ja, vielleicht,
1: vielleicht vielleicht auch, ja. Ich weiß es auch ich nicht, nicht. Aber
0: also auf jeden Fall, in dieser Szene, wer auch immer, wen auch immer er spielt, ist Keen Murphy. Und da war tatsächlich so, dass dann auch irgendwie die Gerüchte losgingen, ist das schon irgendwie Anteasern eines dritten Teils oder so. Im Grunde war es aber irgendwie so nur, dass Keen dass Murphy Fan des Originals war und dann irgendwie mit dem Produzenten quatschte und der sagte: Ach, willst du, nicht, hast nicht Bock, irgendwie bei uns mitzuspielen? Und so, ja, klar, gib mir eine kleine Rolle, ich bin dabei. Also einfach nur so. <lacht> Lust dieses Cameo gemacht hat. Und dann also diese ganze, was in der wirklichen Welt ist, das spielt halt auch ganz hart so auf Silicon Valley an. Also dieses ganze Endcom ist schon so eine Metapher für Apple gerade auch dieses, dass das Flynn dann verschwindet, so wie Jobs dann irgendwann mhm, äh, ja. von Apple wegging und auch so davor, was wir halt zu so sehen von diesem Messias-Status, den Flynn hat, das ist auch eine ganz heftige Anspielung an Steve Jobs und dann auch so, dass das äh, Alan Bradley, der andere CEO ist, der aber nichts zu sagen hat oder der andere Gründer, der nichts zu sagen hat und äh, der dann halt auch ganz stark an, wie an Steve Wozniak erinnert, den eben den anderen mhm. Gründer von Apple. Genau, dann haben wir halt den Zuse, der, der spielt wiederum auf Konrad Zuse an, der den ersten mhm. funktionierenden Computer gebaut hat. Und auf Castor.
1: Äh, ja, Castor und Pollux, das ist ja sein, sein alter Ego.
0: Und dann wiederum dieses, was ist der Unterschied zwischen dem OS 11 und dem OS 12? Ja, auf dem neuen steht ein 12 <lacht> auf der Packung. <lacht> 12.
1: <lacht> das ist geil, gell? Das
0: könnte man schon eher so auf irgendwie, halt Apple, ja. ja, Apple oder Windows oder so alte äh, große Software-Updates drauf ja. beziehen, auf jeden Fall. Ja, das waren so die E-Stacks, die ich da entdeckt habe. Und dann haben wir noch Zitate und Referenzen, Sachen, die der Film zitiert. Da, die den Film zitieren, meinst du? Nee, erstmal Sachen, die der Film selbst zitiert. Da hätte ich okay. als erstes haben wir ja Hamlet so ein bisschen als vertwistet drin, einen toten Vater, dann irgendwie mhm. die Übernahme des Reichs durch seinen bösen Stiefvater, was so ein bisschen Clou sein könnte. Und der Geist des Vaters steckt irgendwie drinne und auch so eine Rachegeschichte. Ja, auch in der Realwelt dieser, ja. dieser
1: Vorsitzende, gell? Ja.
0: Ja, also da wird schon irgendwie äh, so so mhm. mitgespielt. Dann die große Redeszene von Clue ist natürlich Riefenstahl pur. Also ja, da wird total. ganz heftig mit Nazi-Ästhetik gespielt. Das komplette mhm. Haus von Flynn im Crit oder außerhalb des Crits äh, ist eine harte Anspielung an Odyssey 2001. Und die, den letzten Teil, diese Vermischung von ja, äh, modernistischen und barocken Elementen, die da irgendwie drinnen hängen, mhm. Dann ja und und dann noch ähm,
1: der von den natürlichen Elementen das ist ja im Felsen im Endeffekt ja, ne? genau. schon aus Fels mhm. äh, Brutalismus und und Barock Kitsch mhm.
0: ja, ja. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Star-Wars-Zitate und Referenzen, wobei ich einfach die schönste fand, I'm not your father. <lacht> das war natürlich
1: perfekt. Okay, das ist mir alles nicht aufgefallen, weil ich kein, kein Star-Wars-Fan bin. Ja, also,
0: das ist, wenn er klug gegenübertritt und er ihn für seinen Vater hält, sagt er, I'm not your father. Und das ist natürlich das berühmteste <lacht> aller Star-Wars-Zitate. Und du meinst, und das
1: ist wirklich als Zitat gemeint? Ja,
0: also der ganze Film, also das habe ich jetzt ausgelassen, auch so mit Blick auf die Uhr. Aber wir könnten noch mal so eine Heldenreise durchgehen. Also, weil der Film ist halt schon eine sehr, sehr prototypische Heldenreise mit den ja, ganzen Stationen. Die, und das Ist das, nicht wahnsinnig spannend, aber es ist eine Heldenreise. Ja, genau. Ja. Und das ist halt auch das große Ding von Star Wars gewesen. Also, weil George Lucas einfach ein Riesenfan von Campbell und seiner Heldenreise. Und da nimmt er einfach harte Anleihen an Star Wars in allen Ecken und Enden. Und von daher würde ich da auf jeden Fall sagen, okay. das ist ja auch ein ganz, ganz bewusstes Zitat. Ja. Hm, also diese Interpretation
1: ist mir neu und sehe ich auch nicht so, aber das liegt daran, dass ich Star Wars einfach nicht gut genug oh, kenne. Also.
0: Doch, 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 das sehe ich sehr stark. Ja. Ich habe jetzt alle anderen Sachen rausgenommen, aber also wir hatten vorhin schon mal gesagt, so, dass Kevin Flynn so so ein Yoda Obi Wan Typ ist. Ähm. Ja, aber das
1: kann auch daran liegen, dass es einfach dass es Klischeefiguren sind. Ja, ja natürlich. Die halt Star Wars aber, genauso im Klischee. Ja, benutzt.
0: aber ist, dafür ist Star Wars ein zu großer Monolith in unserer Popkultur, als dass sich so ein Film das auch machen könnte ohne zu wissen, dass er da ganz hart ja, auf Star, ja, so Star Wars rekuriert und es hm. gibt also auch so diese ähm diese Verfolgungsjagd am Ende in diesen Flugzeugen, wie da dann Sam am Ende in diesem äh, Geschützturm sitzt. Das ist auch eins zu eins bei Star Wars so, wenn, wenn dann Luke da in diesem Geschützturm im Millennium Falken sitzt und so. Da sind da sind sehr, sehr viele Bilder drinne, die wirkliche direkte Zitate von Star Wars sind. Wie gesagt, ich habe sie mir jetzt nicht im Einzelnen rausgeschrieben. Ich hatte stattdessen noch eins, und zwar äh, hier der berühmtes Terminator-Moment uh, Come with me if you want to live uh, wird hier zitiert, wenn halt da bei dem Motorradrennen Flynn mhm. ähm, da, ja, ich weiß gar nicht, in welcher Situation er gerade ist, ich glaube, er ist gerade vom Motorrad geflogen oder so. Ja, genau. Jedenfalls hält dann Korra ja auch so im rechten Winkel vor ihm, macht die Tür auf und fordert ihn auf einzusteigen und das ist halt genau mhm. wie bei Terminator so gefilmt. Stimmt. Und ja, hast recht. Er ist mir nicht
1: aufgefallen, aber du hast recht, ja.
0: Oh. Hm. Oh. Und dann hattest du noch Sachen, die wiederum auf diesen Film anspielen, nicht wahr?
1: Ja gut, was heißt darauf anspielen? Also ähm, es gibt halt äh, Iterationen im Endeffekt. Mhm. Also wie gesagt, ich habe diese, diese Tron-Serie, Tron der Aufstand ähm, bei Disney Plus mir angeschaut. Nicht komplett. Ich habe so ein gutes Drittel, glaube, ich hatte glaube ich 17 Folgen. Ich habe jetzt glaube ich sieben gesehen oder so. Ah, <lacht> sieht genauso stylisch und geil aus, klar. Ja ist halt, äh, klar, keine Ahnung, gleiche Engine oder so, ich weiß es nicht. Ähm, oder es liegt halt nahe, ja, also die diese, das, was wir in Tron in Legacy sehen, das ist ja Computerspiel-Ästhetik mhm. ähm, und das kann man halt äh, auch in einem Trick Trickfilm, so habe ich nicht genannt, das ist ein Trickfilm, äh, Trick Trickfilmserie Und ist aber, äh, ich, ich reibe mich ein bisschen daran, weil es ist storymäßig, versteht er manches nicht, habe ich das Gefühl. Mhm. Diesen Aspekt, dass der Faschismus von Clue im Endeffekt eine, ein, ein Fehlverständnis seiner Programmierung ist und nicht Ausdruck dessen, dass er böse ist. Hm. Ähm, das kapiert diese Serie nicht. Okay. Also die Serie ist halt ein, ein gut böses Spiel. Spricht sie sich Zeit, denn an
0: Kinder oder schon irgendwie an nee, Erwachsenen? -Punkten? Nee, nee,
1: ist, er, ist Erwachsene. Okay. Das ist ähm, ne, das Spiel zu der Zeit, wo die Isos noch nicht ausgerottet sind. Mhm. Und handelt eben von, äh, davon, dass es darum geht, dass die ISOs gerade begonnen werden, äh, zu verfol verfolgt zu werden. Es handelt von einem jungen Programm, äh, was sich so zum, zum Rächer der Unterdrückten äh, ja, mausert. Mhm. Hilfe eines Mäzenen, könnte man sagen, nämlich Tron, Tron himself. Das wollte ich auch noch anmerken, weil, war eine Kritik, die ich vergessen habe. Ich finde, dass Tron zu wenig auftaucht. Mm, im, äh ja in Tron Legacy. Also dafür, dass der Film Tron heißt. Hm. Tron ist halt eine Figur in, in diesem Universum, die hier in diesem Film fast keine Rolle mehr spielt. Also taucht irgendwie anderthalb Mal auf oder so. Gell? Und das ist mehr eine Cameo. Hm. Äh, fand ich ein bisschen schade. Und fand ich auch nicht nötig. Also hätte man genauso gut mehr auftauchen lassen können. Also Und hier in, dem, in der Serie ist er halt eine so, eine so eine Yoda, nee, doch so eine Yoda Obi-Wan Kenobi Figur halt, die den, den jungen Beck äh, unter seine Fittiche nimmt, aber es ist halt äh, der relativ platte Kampf gegen den bösen Clou, der alles äh, alles versklaven will, weil er halt so so unheimlich böse ist und die, die ganze Welt äh, etwas, was du im bei Tron Legacy schon kritisiert hast in, in gewisser Weise, ist hier ins Extrem gedreht, so sehr, dass es mich auch stört, nämlich, dass die Welt im Endeffekt nur noch eine Kulisse ist also es ist eben ähm, das hattest du vorhin gesagt, die, die ist es eben jetzt nicht mehr so, dass dieses Programm hier einmal ein, ein wahres Eingangsprogramm war und jetzt äh, von Clue gezwungen wird, irgendwelche Kämpfe zu machen, sondern eben, die werden nur noch Programme genannt, mhm. egal was, ja, kein Hintergrund. Und hier ist es halt jetzt so, dass die ganze Kulisse ist halt, wird komplett zu, ja, es ist halt unsere Welt, die wir so kennen, aber halt stylisch äh, rastermäßig gemacht, ja, also mhm. es gibt Ozeane, wo man mit irgendwelchen Rennbooten drin rumfahren kann. Es gibt Inseln, die dann Vulkanismus haben und die Inseln, die dann im Meer versinken und Häuser, wo, wo Leute drin wohnen, wie, wie in irgendeinem Slum. Äh, ja, und es sind aber nicht Leute, sondern es sind Programme. Und also diese dieses, was ich gesagt habe, es ist irgendwie auch abstrahiert zu sehen. Das ist hier völlig rausgenommen. Es ist gar nicht abstrahiert. Es sind einfach... Es ist eine, eine Realserie, die in unserer Welt spielt, die halt nach nach dem Raster aussieht. Mm. Und das ist halt großer Käse. <lacht> also, ja, es sieht toll aus und und die Musik ist super. Das muss man sagen. Die haben die äh, die Tron also die die Daft Punk Motive haben sie so ein bisschen variiert. Ich weiß nicht, ob es Daft Punk selbst gemacht hat oder ob es irgendjemand komponiert ist. Es ist sicher kein Hexenwerk, das so zu komponieren. Ähm, aber das ist schon gut eingesetzt und es ist immer so, dass man sagt, ah ja, das erinnert total an ja, Rinsler oder keine Ahnung, irgend, irgendwelche Stücke aus Tron Legacy, aber im, im letzten in der letzten Wendung, das, also da wird dann, da fehlt mir jetzt wieder Musik äh, Dings, Theorie, also Nein. da wird dann einfach, äh, wird es dann oktaviert drüber, dass es eben ein bisschen anders klingt, aber irgendwie ist es doch noch das Gleiche und so. Mm. Ne? Das ist gut gemacht. Also sieht gut aus und klingt gut, aber der Inhalt ist Mist. Ja. Oh. Dann habe ich das PS3-Spiel mhm. gespielt. Es gab damals ja. ein, ein Tron-Spiel, was ein, so ein Adventure ist im Endeffekt, wo man mhm. haufenweise Diskuskämpfe erledigen muss mhm. und ein bisschen durch die Gegend klettert und äh, sich mit den, den Panzern erwehren muss, die hier ja auch nur noch Keine Lichträder Doch, auch das, wenn ich mich recht erinnere, ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt mhm. habe. Doch, ich meine, es waren auch Licht Radfahrten, doch, doch. Aber es war vor allem, ähm, waren vor allem Diskuskämpfe. Also schon so ein bisschen God of War mäßig, äh, aber halt auf dem Raster. Äh, und auch da natürlich sieht super aus. Klar, äh, das ist halt gemacht, um im Computer äh, dargestellt zu werden. Ja? Aber es ist brutal schwer und und dann schon auch repetitiv, repetitiv irgendwie. Ich glaube, ich habe es nicht durchgekriegt. Ich bin dann an einem Panzer irgendwann gescheitert, hm. äh, den ich einfach nicht klein gekriegt habe. Ja, aber für, für Tron Fans durchaus. Äh, <lacht> Geht schon, wie mich. Ja, <lacht> ja und äh, last but not least, für mich schon auch irgendwie dazugehörend, weil Daft Punk für mich äh, dazugehört, gehört jetzt ganz äh, tagesaktuell schon fast mm. der Epilog von, von Daft Punk der letzte Woche, war letzte Woche, glaube ich, gell? ja, ja. Äh, bei YouTube aufploppte am 22.02., äh, dass Daft Punk sich trennen. Und da wurde jetzt ja so ein kleiner Kurzfilm gemacht, äh, wo diese beiden Roboter in die Wüste gehen und äh, der eine sich in die Luft sprengen lässt. Ja, ist für mich, weil, weil sie eben Akteure in Tron sind, wenn es auch nur eine, in gewisser Weise eine Cameo ist. Aber sie sind ja die DJs im, im Club von von Castor. Sind es irgendwie Figuren für mich, die die für mich auch irgendwie zu Tron gehören und in Tron sind und das. Ja. Mhm. Die gibt's halt jetzt nicht mehr. Schade, mhm. weil äh, Daft Punk ist für mich schon eine wichtige Band wenn man es Band nennen will, obwohl ich ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke des, äh, der Musik komme, ist das doch, also das ist einfach grandiose Musik, die die mich berührt hat und, und berührt ähm, und nicht nur Tron, sondern ihre restliche Musik auch. Also finde ich schade, dass sie aufgehört haben, aber sie werden irgendwelche Gründe haben. Ja. Und äh, Es gab
0: sie jetzt ja, auch echt lange, also ich glaube 93 oder so war das erste Album. So was mit kann man auch für aber die sind gemacht.
1: noch nicht alt, die sind kaum älter als wir. Also.
0: Ja. ja, aber vielleicht willst du halt auch mal was anderes machen, weißt du?
1: Ja, ich meine, besser als die Rolling Stones, gell? die dann irgendwie <lacht> mit 70 immer noch so tun, als wären sie 25. Gell? Also ja, ist, ja, vielleicht vielleicht besser so, ja. Oh, ohne sterben zu müssen. Gell? Das stimmt. Haben wir noch was? Nö, ich hab sonst nichts mehr, glaube ich. <lacht> wir haben Punkt 1 Uhr im Moment,
0: jetzt gerade, auf Gut. die
1: Minute. Ja, äh, du ist, bist wird äh, morgen hart.
0: Aber ich muss da durch. Ja, ich habe morgen Homeoffice. Ja, ja. Ich, ich habe ja auch Homeoffice, aber ich muss trotzdem scheiße machen. Tolle Arbeit machen. <lacht> anyway, ich habe noch eine wichtige Frage für dich auf einer Skala Oha. von 1 bis 100 hm. Punkten. Wie viele Punkte möchtest du Tron Legacy geben?
1: Ich finde, das ist ein... Ist kein perfekter Film, denn Perfektion ist nicht gut und führt in den Faschismus. <lacht>
0: sehr gut. Hast was gelernt. Ich bin so stolz auf dich. Ja, yeah.
1: genau. Aber es ist ein sehr runder Film, finde ich. Es ist, natürlich muss man bei manchen die Augen zumachen. Finde ich, kann man aber auch, weil er Dinge in, in gerade ausreichendem Maß noch abstrahiert, äh, um sie eben abstrakt zu halten. Für mich jedenfalls. Der Film funktioniert bei mir fantastisch. Ich habe, ähm, ich bin immer wieder unterhalten, wenn ich ihn schaue. Ich bin immer wieder berührt. Ich weine immer wieder. Die, die, diese Sache am Ende mit seinem Vater, das, ist, das berührt mich einfach unheimlich. Es sieht immer noch toll aus. Zehn Jahre später, äh, ein Film, der komplett auf Visual Effects setzt und zehn Jahre später immer noch gut aussieht. Das mhm. ist unglaublich, finde ich. Da sieht man, wie gut designt er ist. Und das ist das, was du beschrieben hast, weil er eben so, so reduziert designt ist. Mhm. Und ich finde den einfach unheimlich rund und unheimlich gelungen, und deswegen gebe ich ihm, klar, wir haben gewisse Einschränkungen. Ja, also die, dieser Hundeblick von Gareth Hattelon, oh, der stört mich ein bisschen. Obwohl auch er gut besetzt ist, aber der Hundeblick ist zu viel. Die cora rolle hätte ein bisschen stärker ausfallen dürfen. Tron hätte stärker ausfallen dürfen. Aber für mich ist das, ich habe ihm bei IMDb, glaube ich, 10 von 10 Punkten gegeben. So viel gebe ich ihm hier nicht, aber er ist über 90. Der ist für mich bei, ich sag jetzt mal,
0: 92. So hoch gehe ich nicht. Er war für mich eine positive Überraschung, wie ich schon sagte. Ich hatte nicht damit gerechnet, doch so einen eben runden und durchaus amüsanten Film zu sehen, in dem einiges an spannenden Themen verhandelt wird, wie ich hier auch schon erklärt habe. Ich Find, aber er hat auch Schwächen also ich finde tatsächlich das die Aging nicht gut ich finde dass er öfter mal mit Showdown tell bricht ich finde mhm. die ein oder andere Schwäche im Drehbuch und in der Inszenierung sieht man ihm eben doch an das macht's für mich ja das gibt für mich Abzüge ich mag aber die Schauspieler die machen eine solide Arbeit außer Patroklus hin ja gut, da breiten wir den Mantel des Schweigens drüber. Ich bestimmt den
1: Schauspieler, den du jetzt kennst, ja. den du vorher nicht kanntest. Hm. Das stimmt.
0: Aber ob ich den beim nächsten Mal wiedererkennen werde, ich werde, ich werde in zehn Jahren sitzen nach Ah, ich habe schon Filme mit dem gesehen. Oh. Ich stimme dir zu, dass ich gerne mehr von Cora gesehen hätte, dass man die Rolle hätte weiter ausbauen können. Aber wie ich auch schon schrieb, ich habe schon in Mainstream Hollywood Filmen irgendwie sexistische Scheiße gesehen. So, das war jetzt auch nicht irgendwie super katastrophal, sondern das war schon eine interessante Rolle, die einfach hätte besser ausgebaut sein können. So, das, da steckt einfach Potenzial drin, was nicht genutzt wurde, das ist so ein bisschen vielleicht das. Ja, das stimmt. Von daher, ich gehe so, so in meinem 70er-Bereich sind immer so die Filme, die mir einfach viel Spaß gemacht haben, wo ich aber sage, so die haben auch Schwächen, die sind jetzt nicht perfekt und da würde ich jetzt so irgendwie, sagen wir mal, ich gehe auf 74. Mhm. So, und dann bilden wir einen Querschnitt und dann vermutlich landet der noch ganz schön hoch in stimmt, den ja. Charts. Und wie hoch, das werdet ihr in einer zukünftigen Folge Spätfilm hören. Aber wenn ihr noch mehr von Christoph hören wollt, wo geht das denn?
1: Ja, am besten wöchentlich äh, in der Regel mittwochs ähm, beim Sneakpot. Sneakpot.de Großartiger Podcast. Äh, da, ja, solltet Regel, ihr rein. Aktuelle Filme hauptsächlich mhm. und Serien und äh, so unser Leben.
0: Genau, ein, das, wie sagst du, am, am Montag, beziehungsweise jetzt auch am Mittwoch ausgestrahlt, sagtet ihr dir so schön, eine Serie in 670 Folgen über euer Leben. Sehr schön. Ja, das
1: stimmt. Sehr wahr. Ich weiß nicht, ob dir irgendjemand nachhört, der jetzt neu anfängt, aber kann auf jeden Fall uns sehr genau kennenlernen, wenn er das hört. Und es gibt auch viele, die uns dadurch sehr genau kennengelernt haben.
0: Aus Neugier, da als ich ja jetzt die ganzen alten Folgen durchgeklickt habe, um eben mhm. da die best deine besten Filme oder ein paar deiner besten oh, Filme zu Gott. finden, habe ich aus Neugier mal in die allererste Folge reingehört. <lacht> oh Gott, <lacht> so, da war ich nicht dabei. Nee, das waren Bob und Stefan mhm. und es waren auch irgendwie nur so 20 Minuten oder 15 Minuten. Wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt ja. Und die Audioqualität ist so hart schlecht. <lacht> das, ist so das war eine andere Zeit. Ja. Kann man nicht anders sagen. Nee, ich mache da niemanden vor, weil ich... Mein, ich traue mich nicht in meine allererste Folge reinzuhören. Ich, das ist auch mit dem internen Mikro vom Mac aufgenommen. Also das, aber es ist, ist schon sehr, sehr lustig. weil Klingt uns sehr gut.
1: Aber da ich ist weiß, weiß gar nicht. Da nicht rauscht, dabei war, aber
0: knarzt alles schon. Nee, bei der ersten warst du ja. auf jeden Fall nicht dabei. Ich weiß nicht wann.
1: Nee, nee, ich bin, bin nicht Mitbegründer. Ich war ja. da erst so ab der, lass mich lügen, vielleicht ab der 20. oder so. Ja. Und dann auch erst nur sporadisch und dann kam ich immer mehr dabei. Und äh, irgendwann war ich dann mal weg eine Zeit lang. Da hat dann meine Schwester übernommen. So für, ich weiß nicht, vielleicht für ein Jahr oder so, vielleicht auch für zwei. Ja, doch. Ja, doch länger. Und jetzt bin ich wieder da. Und jetzt äh, setzt meine Schwester meistens wieder aus. Hm. So ist ja. es, wenn man
0: älter wird und Verpflichtungen hat, wa?
1: Ja, dann kriegt man mal ein Kind, dann baut man mal um. Dann muss eben ein Geschwisterteil äh, einspringen. So ist das ist ja
0: echt. aber gut, dass ihr so ein großes Ensemble seid quasi. <lacht> ja immer, ja. ist ja immer jemand da. <lacht> Genau. Das ist
1: bei uns auch nicht so festgelegt, ob jetzt, es müssen nicht immer alle dabei sein, ja. sondern es, es müssen, müssen, sich halt
0: mindestens zwei finden, die, die ja. was zu reden haben. Wobei, in letzter genau. Zeit wart ihr sehr strikt, dass mindestens drei eigentlich immer da waren.
1: Ja, ja, es macht auch viel Spaß momentan. Ja. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber in letzter Zeit haben wir einen guten Flow. Also, wir machen auch sehr lange Folgen letzte. also wir sind jetzt eigentlich immer über zwei Stunden. Hm. Also, ähm, ja. ja. Nee, macht, macht
0: Freude gerade. Cool. Cool, cool, cool. Ich sage jetzt auf jeden Fall nochmal Danke, dass du hier warst. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt auch fünf Stunden insgesamt gequatscht. Das können wir oh, krass. gerne wiederholen. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen ausschlafen bis dahin. Und da draußen euch allen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.